0: Entrando na área de transferência, esse é o do centésimo, quinquagésimo, terceiro episódio aqui do podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos detentos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência e patrocinado mais uma vez pela Nuvenshop, pela Linode e pela Veru. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como quase toda semana, como tem sido ultimamente, porque Bruno Casimiro mais uma vez está na missão secreta, estou aqui com Guilherme Rambo e Gustavo Faria, senhor Coca. Tudo bem com vocês? Olá, Excelente. Tudo bem? Antes de mais nada, vocês já sabem o que fazer, né? Não tem problema no episódio, tem lontrinha no Twitter dele. Mandem emojis, mandem gifs animados, mandem vídeos do YouTube de lontras para o Bruno pra ele saber que ele foi... sentimos a falta dele aqui em mais esse episódio. Agora, eu quero começar aqui o episódio falando com vocês. Vocês viram a polêmica dos reviews do aplicativo de podcasts da Apple essa
1: semana? <risos> eu vi, inclusive eu quero pedir aqui, ó. Quem estiver ouvindo no Apple Podcasts, abre a App Store e deixa um review do ADT no Isso. review do app Apple Podcasts. Bota lá, eu adoro ouvir o ADT toda semana. Não, não é um review no podcast. É na App Store, no app Apple Podcasts. <risos>
0: isso, pra quem não sabe o que rolou foi o aqui, absurdo, né? Pra quem não sabe o que rolou foi o seguinte. A Apple, nos últimos dias, faz uns 10 dias isso, ela mudou o comportamento... Do aplicativo Do o aplicativo de podcasts Do iOS E quando a pessoa tá lá mexendo né, no, no, Mexendo ali no, no, nas configurações Tá vendo ali um podcast para escutar Aparece um pop-up Escuta, quer fazer o review? A pessoa fala, claro, eu adoro esse podcast Vou fazer um review Ah, esse podcast é legal, é semana passada Teve um papo super divertido Sobre pacarrão cascatélica. até comprei Tô gostando agora <risos> Aí a pessoa manda o review, achando que tá mandando o review do podcast O que que isso fez? Fez em questão de dias o Apple Podcasts passar de, tipo, uma estrela pra 4,5 <risos> estrelas, porque todo mundo tá dando avaliação pros podcasts dos quais as pessoas gostam. E não pro pau um aplicativo de podcasts que tinha é nota ruim por um motivo, né? E aí, isso virou notícia, aquela coisa toda. E falaram, e aí, Apple, você tá que feio? Eu, a gente faz a estratégia Facebook. Né? Assim como muitos aplicativos, nós estamos pedindo as pessoas fazerem review e as pessoas, né, elas têm que prestar atenção. Mas, poxa, a culpa não é nossa. Então, a Apple conseguiu inflar A quantidade de de reviews... E especialmente reviews positivos... Do aplicativo de podcast... Porque está todo mundo achando... Que está avaliando os próprios programas favoritos ali... Esse é um jeito de resolver o problema, né?
1: (risos) É, assim... Sendo bem justo... Isso é um recurso que está disponível... Para qualquer desenvolvedor... né? Uma API pública e tal... É, tem limitações, então não é toda vez que o app pede para exibir esse prompt que vai ser exibido. O usuário também pode desligar para isso não aparecer nunca. E, e assim, pela minha experiência, todo app que adota esse prompt anota em estrelas do app melhora, porque você hum. vai tentar exibir o prompt geralmente no momento oportuno, assim no momento em que você consegue deduzir que o usuário teve uma boa experiência com o app, né? Por exemplo, no Shib Studio, eu tento exibir esse prompt pedindo uma avaliação de estrelas, depois que o usuário já criou no mínimo três personagens lá, na hora que ele termina de criar e salva o quarto ele tenta Porque aí eu deduzo assim, ah, a pessoa já usou um pouco o app, já deu para sentir como é que é, já acabou de terminar de criar o negócio. Então, não estou interrompendo nada que a pessoa está fazendo. Então, vou mostrar agora. E as avaliações de estrelas do Shib Studio na App Store são bem boas. E eu vejo muitos apps fazendo algo parecido. E pela minha experiência, experiência de todos os desenvolvedores que eu conheço, quando você coloca esse prompt, a avaliação do app melhora. Ponto. Isso é fato. Agora, a Apple lavar as mãos completamente é complicado, né? Porque não deixa de ser um problema de usabilidade né, porque a Apple tá colocando ali um, um prompt, teve gente falando que ele aparece até quando você tá no meio da reprodução de um podcast, na uhum. tela de playback então o usuário comum é muito fácil o usuário se confundir e achar que o review que tá sendo solicitado é sobre o que ele está ouvindo e não sobre o app né, uhum. é, eu consigo entender perfeitamente como que essa confusão acontece, eu seria capaz até de acontecer comigo, se duvidar. Então é bem compreensível, é é algo que muitos apps sofrem também, porque eu lembro da época da firma, né, as nossas avaliações ruins na App Store, a maioria era falando mal da experiência que a pessoa teve num parceiro. Então, ah, o o restaurante estava fechado, a comida era ruim... Sabe? No, no iFood, se você for olhar, deve ter um monte, assim... De pessoa reclamando uhum, da comida sim, do restaurante. Isso. É, então, rola, assim... Não, não, eu não acredito que a Apple tenha feito isso intencionalmente. Que tem uma galera agora que já encheu, assim, sabe? Que tudo bem, a Apple tem que ser criticada. Tá errado isso aí que, que, que eles fizeram. Devia ter sido melhor pensado? Devia. Agora, tem aquela galera que já exagera. Não, a Apple fez isso porque a, a Apple sabia... Que os usuários iam avaliar os podcasts e não o app era pra aumentar a nota de forma sorrateira. Não! Eles queriam aumentar, melhorar a avaliação do app botaram o prompt achando que as pessoas iam avaliar mais o app, só que as pessoas não entenderam e começaram a avaliar os podcasts. Então, eu não assumiria que isso foi proposital ou que... Nada disso. É um erro ridículo e tem que ser corrigido. E, E também eu fico curioso se... O prompt esse que eu falei das limitações. Se quando ele está dentro de um app da Apple ele segue as mesmas limitações, Eu não fui atrás para ver se eu tô é o caso. Isso
0: exatamente agora. Eu não consegui achar também, porque se for igual ao padrão, é assim. Deve aparecer em inglês. Sei lá, Enjoy podcasts. Tap a start rate e deixa um review. Então tá gostando do, do, do podcast? Você pode a pessoa pode achar que tá gostando do podcast que está ouvindo, que tá mexendo, tá mexendo aqui na tela B então é. É isso. Isso só começou a acontecer agora, porque só agora a Apple começou a deixar os aplicativos nativos do iOS também receberem reviews, assim como acontece com todos os outros, para ela fortalecer o argumento dela de, não, tá vendo só, os nossos aplicativos de distribuidores de, de é a mesma coisa, terreno nivelado aqui de concorrência. Estamos até sujeitos a avaliações também, assim como todos eles, né?
2: Eu só, só sei. Que da, todo
0: o motivo por quê?
2: No review do semestral lá, anual de tempos em tempos do, do cara que. Colocou esse review, vai receber uma estrelinha lá, vai receber uma promoção. <risos> Conseguiu tirar de uma estrelinha pra, pra quatro. E o Seu que aprovou, né? O Seu Zucchi do Facebook aprovou essa estratégia de, do Rambo no Shib Studio de avaliar o momento certo para pedir o, o, o review. Netflix também faz isso, né?
1: Todo app faz.
2: Não, mas, mas do uhum. Netflix tem uma coisa que eu acho danada. Não sei se vocês já foram maratonar uma série e dormiram no processo. Aí lá pelas tantas você acorda com uma mensagem dizendo, tem alguém ainda assistindo é, é, uhum, esse episódio, uhum. assim? Só que isso é perguntado, tipo, no meio, um pouquinho antes, no meio do episódio. O natural seria terminou um episódio, né, ou uma, três, quatro, enfim, o que, o que forem, e aí pergunta se você tá vendo ou não. Mas não, deixa pra perguntar no meio do episódio, pra dar aquele tempinho o suficiente pra Netflix já contabilizar aquilo como um play do episódio. Você já, teoricamente, uhum. talvez já tenha visto uma parte e vai ter aquele gancho, né, que você vai querer ver a, a, a sequência. Então, não, peraí, não, já assisti metade desse episódio? Não, não acordei agora? Não, vou continuar assistindo. Deixa eu assistir a outra metade, assim, aquele... É, o, o golpe de oportunidade.
1: É, realmente. É, mas quando eu falei das limitações, viu, Mendes? Eu não me referia só à questão de UI, mas eu me referia à questão de não aparecer sempre que você pede para mostrar. É ah, uma coisa que é. até, de repente, eu posso dar uma fuçada no, no iOS ali e, e ver se eu descubro. Porque... Quando é um app desenvolvedor, esse prompt não vai aparecer toda vez que você pedir para ele aparecer, e uhum. você nem tem como saber se ele apareceu ou não. E aí, entrando nessa questão do Coca, tem muito app que antes de tentar mostrar esse prompt, eles mostram um alerta tipo, tá gostando do app? Aí tem um <risos> sim, uhum. não. Se a pessoa botar não, eles não mostram o prompt. É. Se a pessoa botar <risos> sim, eles tentam mostrar o prompt. Se não aparecer o prompt, Pra, pra você não faz diferença, tipo, é só. Ah, falei que tava gostando e pronto. Mas se aparecer, você. Ah, estão pedindo aqui. Então, isso to, todo app vai tentar exibir esse prompt no momento mais oportuno. Agora, esse lance de primeiro perguntar se você tá gostando pra depois tentar exibir, eu já acho sacanagem. Aí acho que já passa do, dos limites. É, o que eu já vi acontecer é assim:
0: e apareceu, ah, tá gostando ou não, e eu era um aplicativo que, eu, que não tava gostando, por isso que não. E aí ele abre um prompt, ele abre o, o, a janela de o, o pop pra você mandar um e-mail já com o um assunto, tipo, Sim. não tô gostando. E aí fala, tipo, mas por quê? Me explica pra eu tentar melhorar. E aí se eu estivesse gostando, aí certamente descer pra eu mandar parabéns e também nas costas do desenvolvedor, né? <risos> pra eu deixar o review. Mas isso acontece mesmo. Eu lembro quando saiu esse lance do, 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 no SDK, direto do iOS, até ter esse prompt nativo, que ia é ser limitado, acho que até três vezes por ano, que aparecia que apareceria esse prompt de deixar o review, é, nos momentos que o desenvolvedor falasse, ó, oh, aqui seria um bom um bom momento, escolhe o que é pra mostrar, mas é, seria um três, três vezes por ano, não sei se isso foi um daqueles, alguém acho tirou isso do nada e acabou se repetindo até todo mundo acreditar que era verdade, ou se é assim mesmo, aquele SK Story View Controller, que eu até cassei uhum. aqui agora pra tentar achar, mas é, todo mundo só repetindo. Ah, acho que são três por ano, né? É, então acho que é isso. É, então acho que é isso aí, <risos> Ninguém tem certeza de nada. Muito bem, vamos começar aqui com o follow-up em relação ao episódio da semana passada. E algumas semanas, na verdade, a gente comentou aqui, acho que foi até num bonus track, do aplicativo Numi, que é para fazer cálculo rapidinho ali a partir da barra de, de, de menus, né? Do Mac. E a gente comentou também que a, alguém tinha comentado, acho que foi até o Gustavo Saes que mandou esse feedback agora, que existia uma integração entre ele e o Alfred. O Alfred é tipo um substituto do Spotlight com mais funcionalidades e mais... Mais possibilidades ali que ele, que ele abre para os usuários. É, e o Gustavo Sayers falou que nas andanças dele pelo GitHub, ele encontrou o workflow Calculate Anything, que ele falou que substitui com maestria o Nume quando fala exclusivamente é, é, do Alfred, né? Ele falou que assim, o workflow do Nume está quebrado para quem está usando o Monterrey junto com o Alfred atualizado e já foi aberto até um que um, é um, um, um pull request do GitHub. Pull request, é. Pull Recast do GitHub para correção. Então, se alguém tentar usar o workflow do Nume no Alfred, hoje nada acontece por enquanto. Então, esse Calculate Anything resolve. Vou deixar aqui na descrição do episódio, para quem quiser dar mais piada.
1: É, para muitas coisas que você consegue fazer com o Nume, o próprio Spotlight resolve, né? Ou então, no meu caso aqui, eu uso o Raycast como substituto do Spotlight. E você digita lá X mais Y mais Z, né? Digita lá qualquer cálculo ou coloca um valor numa moeda em tal outra moeda ele faz a conversão, então muita coisa você consegue fazer sem usar o, o Nume, né o meu motivo de usar o Nume ele vai um pouco além disso e até acho que por isso que no meu caso não resolveria porque o meu uso do Nume é mais assim eu quero criar variáveis, eu quero ter várias linhas ali, eu quero deixar salvo o cálculo para só trocar números e, e ver o resultado. Então é um uso um pouco mais avançado do que só fazer uma conta ali rápida na hora, né? Para isso eu uso o próprio Raycast mesmo ou o Spotlight.
0: É, eu uso muito o Spotlight para duas coisas: cálculo, que ele já é uma calculadora, e uso também para conversão de moeda, que basicamente também é um cálculo, mas tem que pegar a informação atualizada de de, de como é que tá a cotação e também para ver rapidinho ali o preço de uma ação ou outra. Uma coisa que eu sinto falta, e aí tem tem dois jeitos de fazer, então tudo bem, né? Sei lá, colocar, quanto que é 3% de 237? Se você escrever isso em texto plano, não vai, mas se você fizer 237 vezes, como é que eu falei? 3%, 3%, 0,03, eh, aí ele vai dar o resultado. Mas é só um jeito de você se acostumar a fazer. Mas se fosse em terço plano, ia ser mais bacana. Talvez o Alfred faça isso, eu não sei.
2: E no papo do iPod que a gente teve, Omer Jr. diz que um excelente destino para os iPod Touch seria um chip de 4G, 5G, sem função de celular, só para internet. Você teria um dispositivo barato, de qualidade e ótimo. Para jogos, aplicativos, fotos, vídeos, música, redes sociais, internet e e-mail. Ideal para criançada e para os adolescentes.
1: É, eu comentei sobre isso, se eu não me engano, numa das minhas colunas lá no, no Tilt do UOL. Na que eu comentei sobre você substituir um, um iPhone por um iPad mini com celular, né? E se eu não me engano, eu falei algo no sentido de... Eu acho que a Apple não... Não... Incrementa muito o iPod Touch. Se você for ver, ele é o device iOS mais defasado que tem, né? É... Porque ele canibalizaria demais as vendas do iPhone. E aí... Por conta disso, embora isso não seja uma coisa que a Apple costume fazer... A Apple, no geral, não tem medo de fazer os seus devices competirem entre si... Eu acho que, nesse caso específico de iPhone versus iPod Touch... Eu acho que é algo que a Apple se importa... E, por conta disso, o iPod Touch é sempre bastante limitado... É basicamente o que sobrou lá de peça... Monta aí e pronto... É, e eu... Claro que é aquela coisa, né? Escala infinita de tempo e tal, mas... Eu diria que nunca. Eu diria que o iPod Touch nunca vai ter conectividade celular. Você quer compra um iPhone, bota um chip lá e não usa a função de voz. Simples, né? Assim, eu acho que a, a ideia é essa. Eu, eu tenho pra mim que o iPod Touch existe muito por conta de uso empresarial e como ponto de venda, essas coisas, que você vê muito o iPod Touch sendo usado pra fins bem específicos, assim, mas não pra, por pessoas, né? As pessoas físicas. E tem também, claro, esse uso de, de criança e tudo mais, mas eu acho que eu não consigo imaginar a Apple colocando conectividade celular no iPod Touch. Adoraria estar errado.
0: É, o lance de canibalização... Ela nunca teve medo de canibalização, mas tem que canibalizar pra cima. É, Ah, É, a gente vai fazer um produto aqui concorrer com outro, mas tudo bem, podemos fazer isso, mas ele tem que ser mais caro e, e, e tem que aprender mais a pessoa no ecossistema. Hoje em dia, eu acho que, hoje em dia, o mais próximo de um iPod Touch atualizado que tem é o iPhone SE. Se você fosse atualizar o iPod Touch, ele chegaria muito perto disso. O tamanho da tela acho que é igual, né? o design é igual. Claro que o iPhone SE ainda tem ali o, o, o botão Home... E tudo mais. Então ele tá... É, eu acho que é o mais próximo que a gente tem hoje em dia disso. E eu, se, eu me sentiria... Se fosse, sei lá, um iPod Touch Pro Max... Me sentiria muito tentado a comprar. para não ter a linha telefônica. Porque ela é inútil para mim. Então é, eu acho que teria muita gente nessa condição de... estar tá disposta a abrir mão de ter um número de telefone celular. Porque não precisa mais hoje em dia. É, tudo bem que há casos e casos. No meu caso não tem necessidade, então eu me sentiria tentado a comprar, imagino que muita gente também se sentiria, é, pelo menos a, a, a ver isso como uma opção né? e, e claro, aí isso baixaria o, o valor médio de venda de produtos da Apple, não é exatamente o que ela quer, né? porque mesmo aqui no Brasil o iPod Touch, ele sai 1700 versus 3.700 do iPhone SE, então seria um baque muito grande pra Apple, apesar de muito positivo para quem fosse comprar. Né? É,
2: a questão de... aí Desse uso é o tal do SMS Porque o que tem de Validação de conta, né, por SMS Ah, te mandei um SMS para saber se esse teu celular É seu mesmo, é isso que quebra um pouco Mas talvez seja até o objetivo, né do na proposta
0: Cara, é, vou, vou contar uma história rápida O meu plano é o Vivo Easy Que é é isso, eu não, não uso o telefone Então não precisa. Então, eu só preciso de internet, eu tenho o Vivo Easy E aí eles acabam mandando um, Uma mensagem infernal De oferta, de assine De penteleção E aí eu mandei, falei, gente, eu não quero receber Ah, mas isso não é promocional, isso aqui é uma informação Sobre a sua conta, que você pode ter desconto Falei, gente, pelo amor de Deus né? <risos> Aí eu fiquei né, nesse vai e vem com, com a pessoa que estava me atendendo Aí eu falei assim, dá pra desligar completamente a possibilidade da minha linha telefônica receber SMS. Ah, dá sim. Falei, por favor, então faça isso. Eu passei, tipo, três meses sem ter feito falta eu receber SMS. Isso eu recebi, que é importante... Bom, não fez falta, porque não fiquei sabendo que eu nem recebi. Então, aí teve um dia de uma conta específica que o único jeito de validar era por SMS. Eu falei, escuta, você pode ligar? Ligou, recebeu SMS. Eu falei, escuta, você pode desligar? Eu tô sem receber SMS até hoje e não faz falta, porque eu, eu migrei todos os meus serviços de autenticação de dois fatores para não ser pelo telefone, então isso tanto faz, com o bônus de eu não receber mais nenhum tipo de comunicação promocional de ninguém por causa disso, o que é ótimo. Então, mesmo se eu não, não tô recebendo SMS que seriam importantes compensa <risos> a tranquilidade de não receber 3 da manhã mensagem, assine o horóscopo do não sei o que lá. Falar, ah, vai pro inferno, você é horóscopo, né? <risos> Mas, de novo, acho que nesse caso sou um pouco diferente do que... que é... Mas as pessoas devem usar SMS mais do que eu, que eu não, não, não tenho utilidade, não. Agora, seguindo aqui com o follow-up das últimas semanas, o Raul Guarini falou que ele comprou, ele pediu o, o Cascatelli, recebeu na casa dele e ele pediu dicas de molhos para ele poder fazer em casa com o macarrão oficial dos podcasts mundiais <risos> e aí o Rambo já deu a dica dele, né do, do, do como é que era a sua receita
1: ah, não vou repetir em detalhes, né? Mas é um uhum. molho, molho branco de queijos, basicamente. Volta lá no, no episódio que a gente falou que eu dei mais detalhes. Faz uns dois episódios isso. É. Eu comentei no Twitter. Ah, faz o um molho de tomate bem
0: daqueles bem italhados, bem grossos assim. Eu falei até um molho com, com gorgonzola. Mas se você tem uma dica boa de molho de tomate... Molho de tomate. Molho de macarrão pro Cascatele do Raul Guarini. twitta pra ele com a hashtag ADTGourmet. Que aí todo mundo que quiser pesquisar também pra pegar umas dicas de molho de, de macarrão pra fazer. Vai conseguir achar no Twitter. Então hashtag ADTGourmet. Pro Raul Guarini poder fazer o cascatele dele... E a gente também pegar umas dicas boas aqui... De bolo de macarrão...
1: Ainda dentro do ADT Gourmet... Eu quero deixar uma dica... Você falou de molho de tomate... Eu quero sugerir pros ouvintes que... Que ainda tem... Que eu sei que nem todo mundo tem... Mas tem gente que tem preconceito... Com o tomate pelado... Aquele que você compra em lata... Tá ligado? Aquele tomate... Tem um monte de despensa aqui porque eu uso... Exatamente... <risos> eu tava conversando com, com alguém sobre isso... E assim, gente, até chefe de cozinha profissional usa essa parada, porque você não vai conseguir tomate no ponto e na qualidade que você precisa pra fazer um bom molho de tomate em casa, fora que demora pra caramba. É bom, fica uma delícia? Fica, já fiz, mas é muito difícil porque o tomate, pra você fazer um bom molho de tomate, tem que ser de um certo tipo, tem que estar muito maduro, né? Então, compra o tomate pelado em lata... Aí você faz ele ali com com o preparo que você quiser, vai ficar muito bom e você não tá perdendo nada por causa disso. Fora que você pode comprar o tomate em lata que foi enlatado lá na Itália, né? Então é, (risos) é uma vantagem, né? Comprar o tomate fresco que veio da Itália é um pouquinho mais complicado. Então fica essa dica também.
2: E o papo dos processadores que a gente teve nas últimas semanas, Intel, M1, Qualcomm, whatever, o Ricardo Luiz levantou a hipótese da Qualcomm ter feito engenharia reversa no M1 e agora correr atrás para tirar o... o tempo perdido.
0: Ah, engenharia, acho que tá muito em cima para. Né? Ah, lançou, vamos comprar um, vamos abrir aqui Pede pro engenheiro abrir, estudar com o microscópio Ver como é que é, eu acho que é mais um movimento De mercado, e é uma coisa que a gente vê acontecer Com frequência, a gente falou aqui, logo que saiu O Mac com processador ARM Basicamente, né, que geralmente Quando a Apple planta bandeira num tipo De coisa que tá meio, pode ser que Role, pode ser que não role, aí rola E o mercado inteiro começa a apontar com isso, o tanto que você vê Nas últimas semanas, o tanto que a gente falou aqui sobre a migração Do mercado cada vez mais para ARM, saindo só do, da parte De dispositivos móveis, eu não Imagino que seja, né? Agora que saiu M1, poxa, não sabíamos disso, que surpresa, né? Então vamos ver agora o que tem dentro, estudar bonitinho, fazer igual. É, não acho que seja tanto por aí, mas eu vejo muito mais como um. um agora que vai existir não só demanda é, técnica para isso, mas uma confiança do público de que é uma coisa que vai rolar, que funciona. É, você lançar um computador agora com processador ARM, por tabela já vai ser bem aceito, porque a expectativa vai ser que ele vai ser tipo o Mac. Vai, vai dar um desempenho bacana, vai ser um ganho bacana. Computadores com ARM funcionam, então é pode comprar. Então acho que é, é mais por aí, com essa certeza de mercado tá apontando pra lá, agora justifica investir, do que, puxa, a gente não sabia como é que fazer processador ARM, agora tá aqui. Então faz igual, por favor. Põe o um Xerox ali e Xerox um milhão pra gente, por favor.
1: É, eu não tenho muito conhecimento sobre engenharia reversa de processadores, eu não sei o quão avançado isso tá hoje em dia e pra mim parece coisa de ficção científica, você fazer engenharia reversa de um processador do nível de um M1, porque eu, eu conheço da galera fazer engenharia reversa, assim, de pequenos microcontroladores e ainda assim pra você ter uma noção de como funciona, mas não um, uma engenharia reversa que te permite replicar o negócio, então me parece bem improvável. Ué, nuvem
2: tá aí pra isso, né? O <risos> Por que engenharia é reversa? <risos> <risos> vem, vem cá, vamos conversar. <risos> é, foi uma compra de engenheiros os reversos. É. Nem, qual era o nome do o, o caso lá do Uber do Google lá? O, o, esqueci o nome. O Lewandowski. Exato. Anthony Lewandowski. E o dele
0: foi mais confuso ainda, porque ele saiu da, da Uber ou do Google, não lembro, junto dos dois e com os documentos debaixo do braço, aí ele abriu a empresa dele, que foi comprada pela outra, aí um processou o outro, processou ele também, foi uma causa isso aí. Mas isso rola bastante, né a gente sabe que, que rola tanto que a regra de, do Vale do Silício é no contrato de demissão você ter lá, ou de contratação, se você for embora, você vai ter que ficar seis anos. Olha para o Scott Forstall, né? que ficou embaixo de uma, de uma morando num buraco por dez anos, Agora está dando entrevista, né? Então, tem. Você não pode falar com a imprensa, você não pode mexer em nenhum projeto que tenha a ver com nada que você tenha feito e trabalhado aqui nos últimos anos, ou seus vizinhos de baia também não pode mexer com nada que eles tenham feito, justamente para impedir essas coisas, né? E isso inclusive, isso, inclusive, foi alvo de processo coletivo de funcionários que falaram que esse tipo de acordo de não competitividade estava prejudicando as carreiras. Deles. Porque você trabalhou na Apple e saiu, você não vai poder trabalhar no Google, na Microsoft, no TikTok, no Twitter, nada que tenha a ver com esse negócio por um período de tempo. Então a pessoa tem dificuldade para achar um emprego porque ela não tem tanta mobilidade, né? E era um acordo mais para as empresas não roubarem entre aspas, bons funcionários umas das outras, mas ainda assim começou a engessar a possibilidade de contratação dessa galera depois que tivesse saído sem nenhum tipo de malícia ou de intenção de de usar uma empresa de trampolim pra ir pra outra. né?
1: Teve um episódio do Planet Money recente sobre isso, se alguém tiver interessado nesse assunto de não competição de funcionários. É uma uma coisa que parece fazer todo sentido no papel, mas aí quando você começa a ouvir as histórias reais das pessoas afetadas por isso você vê que isso não devia ser permitido, basicamente uhum. é, funciona para essa empresa, né? É,
0: exatamente <risos> E eu lembro que no caso da Apple e do Google foi tipo um acordo do Jobs com o, o Eric Schmidt, uma coisa tipo no jantar, vamos, vamos não, não, não não roubar um do outro, vamos, beleza, então tá combinado, hein? então já era, <risos> então foi uma coisa meio assim e que isso que deu origem a esse processo coletivo que acabou, acho que no ano passado, inclusive que elas foram obrigadas a parar de frescura
1: É, de um modo geral é muito estranho um contrato que mantém controle sobre você depois do encerramento do contrato... Assim, a uhum. única exceção que eu que pra mim faz sentido é a questão do NDA, né? Que aí o seu NDA, ele prossegue por alguns anos depois do encerramento do contrato pra você não revelar coisa, né? Mas esse lance de, ah, não, você não pode trabalhar em nenhuma empresa que trabalha na mesma área ou que tem os mesmos clientes ou qualquer coisa do tipo, sei lá quanto tempo depois, uhum. nada a ver.
2: Isso entra também no, na questão de informação privilegiada, né? Uma informação que eu, 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 eu gosto de acompanhar isso é recomendação pra ninguém Mas, de repente, um senador americano resolve investir numa empresa espacial. E, curiosamente, esse senador é da comissão que cuida das coisas espaciais né, logo, né, do, o cara deve saber de alguma coisa, então né, você já, né, vou, 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 vou não tô dizendo que eu faço isso aí, né, mas enfim é, então tem um pouco dessa informação privilegiada, né, de né, pô, tô trabalhando aqui e aí vou para outra empresa, né, como é que eu vou manter o NDA, como é que a empresa que eu tava contratado anteriormente vai ter certeza de que na nova, na, nossa, na próxima empresa eu, porque o conhecimento é meu de alguma maneira, eu tava desenvolvendo aquilo na, na empresa passada, né, é, é um conflito. conflito. Conflito de interesse brabo. É,
0: eu lembro que teve um caso desses de que ia ser anunciada uma investigação pra cima de uma empresa aérea, eu acho, fabricante de avião. E aí um bando de senador vendeu um monte de ação. E aí, três dias depois foi anunciada a investigação, caiu o preço do negócio, eles foram investigados, claro, porque isso aí é clássico de informação privilegiada, ele não podia. E aí deu um mó chabu. Mas quem acompanhava talvez tenha evitado de, de, de tomar um tombo também. Agora, seguindo aqui com esse papo também que a gente falou de process... tem falado aqui de processadores nas últimas semanas, na quinta-feira, eu acho, ou talvez na sexta-feira, mas acho que foi na quinta-feira, a MediaTek anunciou o processador da Dimensity 9000, que ela diz que vai concorrer com os topo de linha Android do ano que vem. Então, sucessor. ela falou do Snapdragon 888, que a gente sabe que é o 8 série 1 agora, o série 2 que vai chamar, que eles vão mudar a lógica do nome, o Exynos 2100 também da Samsung, e ela falou arquitetura de fabricação, né? processo de fabricação de 4 nanômetros, arquitetura ARM V9 que é essa que a gente comentou aqui algumas semanas vem vem explicando que é é pela primeira vez em alguns anos aí, uma arquitetura mais eficiente para os processadores ARM e... E aí? O que vocês acharam?
2: Aquilo que eu tinha dito, né? Ah, O... O solo já está... Como é que é? Arado, né? O solo já está pronto. A RM já fez o que tinha que fazer. Anunciou o V9, já anunciou o o processo todo lá em... Acho que foi agosto que eles anunciaram. Então, isso até né, bate com aquela questão da engenharia reversa, né? O o solo já está arado. É... Agora os mais entre aspas competentes plantarem em cima desse solo
0: é uma coisa que é, e, e eu acho que eles fizeram um bom trabalho de explicar tecnicamente até as diferenças dos núcleos e tudo mais, tem uma coisa bacana que cada, tem quantidade de diferentes de núcleos que tem clocks diferentes pra fazer funções diferentes lá dentro e você usar só a energia necessária pra fazer cada tarefa e não gastar mais do que precisa esse tipo de coisinha, né, que poupa consumo energético e, e estende a bateria em segundos, minutos, horas ou dias, é dependendo do, do tipo de dispositivo que você
1: tem, mas ah, é... Parece um chip o... de uma outra empresa aí, <risos> né <risos> ó a engenharia é o aí, ó, ó. <risos> É, só para deixar claro, né, você mencionou os clocks, os núcleos do, do M1, eles rodam em clocks diferentes também, só que a Apple não divulga essa, esse número, né, é, uhum. só para deixar isso claro. O, o, obviamente, né, o, o, o chip lá, o, o núcleo que é de performance, ele vai ter um clock mais alto e um clock máximo mais alto do que o chip de eficiência, o núcleo de eficiência.
0: Uhum. Ah, isso foi eles. Eles só explicaram do jeito que ficou fácil de entender e e que é um conceito bacana. Me surpreende... A MediaTek tá mirando pra cima, assim, porque é o que eu comentei acho que na semana passada, que geralmente os processadores da MediaTek estão associados a telefones que são feitos pra serem um pouco mais em conta. Não é pra ser ruim, não. É isso. Mas... Quando você vê nas especificações, começa pelo processador, ah, o MediaTek você sabe que vai ser o intermediário que que é feito para mercados que geralmente são mais sensíveis a preço. Então, ela mirando lá em cima, né, tudo bem que é promessa. Promessa, papel aceita tudo. né? Falaram que vai concorrer com os sucessores dos dois, é, que são processadores para telefones topo de linha, o da Samsung e, o, e a qual para basicamente o mercado, o resto do mercado inteiro, e alguns da Samsung. Então, ano que vem a gente descobre se, se essa promessa de desempenho se traduz em realidade. Mas foi curioso ver como nas últimas duas ou três semanas a gente grava episódio, dia seguinte aparece algum anúncio desses de alguma outra empresa ou aumentando o investimento, entrando nesse mercado ARM, o que quer dizer que talvez o que amanhã né, anuncie alguma coisa que a gente está gravando aqui. Vamos ver, né? Porque é engraçado quando... Não vai ter processador, de que pra telefone topo de linha, hein? Dia seguinte, a, a MediaTek não Falei, Ufa, bateu na trave, meu, meu minha bola de cristal fora aqui.
1: É engraçado, quando eu penso em MediaTek, eu penso em... Produtos que você tem, que você nem sabe que processador tem lá dentro, sabe? Tipo, se a uhum. televisão... É, equipamento de provedor de internet... É, é esse tipo de coisa que eu imagino... Quando vem MediaTek na, na cabeça, assim... Uhum. É, posso ter uma percepção errada, né? Pelo pouco conhecimento que eu tenho da empresa, mas eu sempre vejo os chips deles nesse tipo de aplicação. Então é interessante ver essa proposta de ser uma parada mais high-end. É, mas por muito tempo eles são talvez vítimas dessa própria estratégia, Cris. Usaram por
0: anos e não tem certo, errado, mas não deu certo pra eles, né? Mas a impressão que eu tenho é essa também, né? Vendia chip de, de balde, tipo a granel, dá assim, a usada de chip, põe no saco, leva embora, te cobra por peso. Então, era, era mais ou menos um esquema meio assim, mais do que mirar nessa parte mais de cima aí do mercado, né? E nessa também levada de processadores, nessa semana, pintou uma notícia, foi curioso, que acho que foi o site XA Developers que, que publicou, eles conseguiram um furo lá com os, com os contatos deles, e disseram que, basicamente, tá acabando um contrato de exclusividade que a Microsoft tem com a Qualcomm, e, e não tem nenhum sinal ainda de renovação, e que esse contrato pode, inclusive, dentre várias outras coisas, ser o que está impedindo os Macs com processador M1 de rodar o Windows 11. Porque tem a exclusividade dos produtores Qualcomm e tem algum tipo de, de, de entrave ali. E eu lembro até que quando a Microsoft falou que não ia desenvolver para o Mac M1, foi uma coisa bem com asteriscos Ah, no momento não estamos desenvolvendo. Essas, esses negócios, né? Os, os empreses que tem que aprender a falar um pouquinho para entender o que não está sendo dito para saber o que estão falando de verdade.
1: A própria então... Apple falou, né? não sei, Acho que foi o Craig em alguma entrevista. Ah, está na mão da Microsoft. Aham. Uhum. Uhum. O hardware aceita, é só eles fazerem, né? Foi basicamente o que ele disse. Então, Sim. e aí eles falam, eles disseram que é isso levantaram a hipótese de que, ó,
0: já que tem esse acordo de exclusividade que não foi renovado ainda e, 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 e a indicações de acordo com eles é que isso quer dizer que esse é um dos entraves que está impedindo é, a Microsoft de, de, de lançar o Windows 11 para a Macs com o processador M1. E que não foi renovado ainda porque a Samsung tá tentando entrar na, na, na jogada aí, tá jogando, tá jogando a toalha dentro do ringue para tentar é, é, intervir e ela fazer algum tipo de oferta para poder entrar nessa brincadeira de algum jeito. Isso talvez abra a possibilidade de, de chegar o Windows não só para Max com o M1, mas expandir todo o suporte atuação de Windows para ARM, agora que, né como estamos falando aqui há três semanas, já está meio definido que é para essa direção que o mercado vai apontar. Então, quanto antes a Microsoft adotar isso aí, melhor Melhor. vai ser para todo
2: mundo, inclusive para ela. né? Só não para Intel. Eu eu achei estranho a Microsoft, nesse momento dela, no momento na dela, Fazer meio pouco caso do M1. né? Fazer pouco caso, "Ah, vamos ver e tal. Isso meio que né, é uma uma justificativa plausível. Eu gosto de ler nas entrelinhas, sabe? Porque acaba que muitas das coisas não são faladas. estava falando dessa história lá do do senador, da comissão aeroespacial, investindo em empresa espacial. Mesma coisa se você pegar o Larry Page e o Sergey Brin. Eles, nos últimos meses, venderam mais ações do Google que eles venderam, em média, nos últimos cinco anos. Tudo bem que os caras ainda têm juntos mais de cento e varada bilhões de, de, né, em ações, mas se os caras venderam, né, eu diria que nesse momento não tem um futuro muito brilhante para o Google. Por mais que seja, né, cento e tantos bilhões, enfim, mas né, os caras sabem de alguma coisa que certamente a gente não sabe.
1: É, 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 eu acho muito engraçado esses acordos de empresas ou contratos de empresas por trás dos panos que afetam a gente sem a gente saber, né? Tem um que uhum. muita gente comentava, eu não sei até que ponto isso era verdade, muito provavelmente não era, mas não deixa de ser curioso, que o motivo da Apple não mudar o Mac OS de, de, de 10 ponto alguma coisa para 11 era porque tinha um contrato com a Microsoft, que a Microsoft se comprometia a manter o Office disponível em todas as versões do Mac OS ah. 10 E aí... Pô, se, a, ah, se a Apple mudar para macOS 11, eles não, não precisam mais manter o, o Microsoft Office, Nossa. né? Nossa! Eu não acho que foi por isso que, que a Apple demorou para mudar, mas não deixa de ser curioso, né? E aí você coloca mas que a história também. É, boa, é uma boa história. Aí você coloca essa questão também da, dessa exclusividade da Microsoft com a Qualcomm. Pode ser que é, é um dos motivos da Microsoft não ter explorado ainda isso. Aí vale também observar até que ponto existe um mercado que justifique esse investimento porque não é um investimento baixo É um investimento alto, assim... Ah, mas o Windows já roda em processador ARM. Já roda, mas o processador da Apple tem as peculiaridades dele, tem os os diferentes núcleos lá. A gente não está falando também só do processador, a gente está falando de todos os periféricos que tem no hardware, Thunderbolt, USB, Bluetooth, Wi-Fi e etc. Que eu, eu andei acompanhando o desenvolvimento daquele... É a Cache, a Linux, uma coisa assim Que que um um carinha basicamente está desenvolvendo um Linux para M1 é, é. E ele conseguiu bastante apoio. E, e ele tá, tá andando, tá indo bem. É, inclusive, eu, eu tô apoiando lá no, acho que é no Patreon, uma coisa assim. É, e eu tava vendo uns streams que ele fez mostrando o trabalho dele e tal. E ele comentava sobre algumas peculiaridades assim: que mesmo que você já tenha um, um, um sistema operacional que roda em ARM, você não consegue rodar no M1 direto, porque muda muita coisa. A forma como ele com- se comunica com o hardware é muito diferente de outros sistemas. Então é uma parada complicada, tem toda a questão da GPU também, que é totalmente proprietária, totalmente não documentada, e então, claro que estamos falando da Microsoft, né, Microsoft chega na Apple lá, a Apple fornece documentação, se duvidar, até fornece engenheiro para escrever o driver para eles, né, isso, isso poderia rolar. Mas ainda assim, independentemente se é engenheiro da Microsoft ou se é engenheiro da Apple que vai escrever o código, é muito trabalho. É um investimento alto para fazer, tornar isso possível. Não só para tornar isso possível, mas para manter depois. Então depois vai ter que ma- manter uhum. isso funcionando. É, vai ter que ter driver no Windows para lidar com o NOT dos novos Macs, por exemplo. Quem é que vai escrever esse driver? Quem é que vai documentar como, como que pega a altura do note do hardware, sabe? É um monte de detalhezinhos, assim, pra, pra parada funcionar redondo no hardware... Que acaba se tornando caro fazer isso. E aí eu me uhum. pergunto, quantas pessoas tem Mac M1 e querem rodar o Windows nele, eu acho que nativamente, deve ser muito pouco, muito baixo o número em máquina virtual a história é bem diferente mas rodar assim, ah, quero instalar o Windows no meu Mac M1 para rodar nativo, direto eu acho que é, eu, eu não sei se essa conta fecha sabe?
0: É, eu arrisco com base em nada dizer que ainda assim é a quantidade maior de pessoas <risos> do que estão rodando Windows em computadores, com processador ARM da Qualcomm nativamente, né, ou laptops, tablets, híbridos, essas coisas todas. Então acho que talvez seja um passo um pouco mais amplo para ver se tá funcionando direitinho e tal, pra lançar um suporte mais é, amplo, inclusive sem, sem ter essa, esse acordo de, de exclusividade, significa que você vai poder tentar abranger um mercado muito maior. E só, eu, eu expliquei mal, deixa eu explicar melhor agora. É, esse acordo quer dizer que a Microsoft só pode disponibilizar o Windows 11 em máquinas que estejam rodando, que tenham um, um processador ARM feito pela Qualcomm, por isso que é o um acordo de exclusividade. E foi a acordo anunciado em 2016, então 2021, deve ter sido ali 5 anos de experimentação e a Microsoft agora tá mantendo as opções dela abertas para ver o que acontece antes de renovar com a Qualcomm, que pode ser também ela, ela vazando essa notícia para tentar ter ali um pouco mais de poder de barganha e renegociar os termos mais favoráveis a ela pra renovar o contrato com a Qualcomm, né? Que é perfeitamente possível, mas... Cenas pros próximos capítulos. Uhum. Agora, um outro assunto também que a gente sabe que vai ser discutido nessa semana e na semana que vem e na outra e daqui a um ano e daqui a três <risos> anos esse processo que a Apple abriu contra a NSO, que tem aquela ferramenta Pegasus que é usada é, é, para basicamente espionagem de pessoas de interesse ou inimigos de interesse dos governos. Vou comentar sobre isso agora, mas antes agradecer aqui a Nuvem Shop que está producendo mais esse episódio aqui do ADT. A Nuvenshop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela tem hoje mais de 90 mil lojas que mostram ao mundo do que elas são capazes. Na Nuvem Shop você monta sua loja online com bastante facilidade, com diversos designs, não designers, designs profissionais e totalmente personalizáveis também que ela oferece, e ela conta com integrações com mais de 150 aplicativos que ajudam você a criar promoções. Ajuda na parte de recomendações, avaliações de produtos na hora certa, sem levar o erro, como aconteceu lá com o aplicativo nativo de podcasts do iOS. Abre em caminho perfeito de brindes também e por aí vai. Uma outra coisa bem bacana é que, além de você fazer sua loja online, você consegue integrar a sua loja com outras plataformas de e-commerce, marketplace também do Verejo Brasileiro. Consegue integrar com lojas físicas também, loja de rede social, né? bastante coisa de extensibilidade para a sua loja que você tem quando vem shopping. Então, quando vem shopping, além de você ter uma loja online com a cara do seu negócio, você também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo num lugar só, que é bem bacana, quem vende de lugares diferentes sabe disso. E ó, para finalizar, a Nuvem Shop já oferece 30 dias de graça para você testar a plataforma e 90 dias também de isenção de tarifas. E você que tá ouvindo aqui o DT e que abre a sua loja online tem 25% de desconto na primeira mensalidade depois ainda de testar um mês grátis. Você tem que acessar o link areadetransferencia.com.br barra Então, de novo, não esquece, areadetransferencia.com.br barra Nuvem Shop. Muitíssimo obrigado, Nuvem Shop, pelo patrocínio contínuo aqui do DT.
2: Obrigado, Nuvem Shop.
0: Valeu, Nuvem Shop. Vamos lá. Então, o resumo da ópera foi esse, né? A Apple anunciou que vai processar a NSO, que vende o programa Pegasus, que foi usado, já que a gente sabe, por diversos governos, agências investigativas de países também, para espionar inimigos. Então, jornalistas, dissidentes, ativistas, adversários políticos, né? Do partido oposto, aquela coisa toda. E já faz bastante tempo que é um grande, né, nem segredo. Eu ia falar que é um segredo aberto, mas não é. Todo mundo já sabe que isso acontece. Não acontece só com o iPhone, acontece com Android também. Mas a Apple resolveu abrir esse processo. E nesse processo, o que ela quer? Primeiro, parem de fazer isso, né? Segundo, reparações, né? Que ainda vão ser calculadas, aquela coisa toda. E ela publicou um o preso Elise, explicando as motivações dela com um tom agressivo que, não sei vocês, mas fazia um tempo que eu não via. Ela adotou até em entrevistas também que ela. que, que os executivos deram para mostrar que ela não tá muito para brincadeira com isso. E ela já tentou, eu não sei o termo técnico, talvez o R, mas o que eu quero dizer é: ela tentou emplacar uma liminar para já proibir a NSO de vender a Pegasus, independente do processo. É assim, emplaca a liminar porque tá errado, a gente acha que tá errado, a justiça talvez concorde ou não, mas até sair o veredicto, proíbe. E aí, se, não for, se a justiça definir que não é ilegal, a gente conversa. Mas estamos sendo é, é, é prejudicados por isso, então já querem proibir. Que eu não sei se é uma coisa que consegue... Colar ainda mais, levando em conta que a NSO é uma empresa israelense e existe um, um problema de, de fronteiras e de, de, de jurisdições aí, de uma coisa versus a outra, né? O governo americano, eu acho, é, já entrou na fita também e, e, e tá fazendo algum tipo de, de, de bloqueio comercial com a NSO ou tô
1: viajando,
2: tô misturando assuntos aqui? Então
1: tô por dentro para responder.
2: O que eu lembro. O WhatsApp também. Processou a Enosol, não?
1: Sim, o o Facebook foi primeiro, inclusive. Ó, no no Facebook já tinha processo. É, eles processaram antes da Apple, inclusive. É, falou up em tempo
0: real, em 3 de novembro, notícia fresquinha, então. Não, não tanto, Morninha, vai. Os, os Estados Unidos adicionaram a NSO pra lista dela de de, 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 de... de... não vai conversar com eles, não. Vocês estão proibidos aqui, bloqueio comercial aqui, quem é daqui não pode conversar com eles, que é de lá, não conversa aqui com a gente, e é isso. Então, já tem uma outra movimentação, talvez por isso a Apple ter escolhido agora, justamente pra poder processar a NSO, porque conta já com um respaldo aí do governo americano, que também já falou que não quer muita conversa e acha que tem alguma coisa de errada e de estranha aí,
2: né? Assim, pr- primeiro uh, tirar o elefante da sala todo mundo sabe que é errado né? é ilegal, que ela, não, espionagem aquelas coisas todas mas uh, eu fico pensando na Apple abrindo esse processo que é, é também a Apple assumindo que o iPhone não é seguro
0: Então, foi sabe que eu tenho uma piada interna aqui recorrente com o Rambo, que é o negócio da Apple, qualquer coisa que a Apple vai falar de problema, ela fala que é um número, uma quantidade pequena de usuários foi afetados pelo problema do teclado, que não, foi todo mundo. né? Ah, uma quantidade pequena de usuários, não sei o que lá. Não, não é quantidade pequena de usuários, né? Você quer falar de porcentagens, 1% de... 160 milhões de dispositivos rodando o iOS 15 das últimas três semanas é bastante gente. Então é, eu, a primeira coisa, eu abri o press release e vi o título, aí eu dei um command F e procurei por small. A Apple fala por quatro <risos> vezes ao longo do texto, é um absurdo, isso não pode. Eles fazem espionagem que afetou até hoje uma quantidade pequena de usuários, mas não pode, porque tá errado, porque afeta uma quantidade pequena de usuários. Então era aquele tom agressivo, mas como é que você fala sobre uma, um problema de segurança sem? passar a impressão, ou sem admitir, ou sem, né, cada um pode usar o outro que quiser, falar que é inseguro. Então você, é, é, aí de novo, né o trabalho do redator ali, de, de passar essa mensagem sem se enforcar, que a gente falou o do, do tempo inteiro sobre os argumentos da Apple lá naquele processo da, da Epic Games, né? Como é que você fala que o Mac é menos seguro ou mais seguro que o iOS, porque no Mac pode, mas no iOS não pode, quer dizer que o Mac é inseguro? Não, não quer. Então, essa é um... um, um é um, uma... é uma armadilha que pode cair, né?
1: É, eu, o meu ponto de vista é, é que nesse caso, é, é um dos poucos casos em que a Apple falar que é um número muito pequeno de usuários tá certo, né, não deixa de ser engraçado, <risos> porque realmente eles falam isso sobre tudo, mas é que nesse caso realmente é aquela coisa, tipo, parada custa milhões, é só realmente você tem que ser um alvo valiosíssimo para ter um um canhão como eu o Pegasus apontado pro seu device, né? Não é uma parada que acontece com qualquer um. E, e aí eu vejo assim, você nunca vai ter um sistema 100% seguro. Sempre vai existir alguma falha. A questão é o quão caro é você explorar essa falha. E eu acho que o, os iPhones com o iOS, ao menos nas versões de, tanto de hardware quanto de software mais recentes, eles já atingiram um patamar onde para vocês ser atingido por alguma vulnerabilidade grave a ponto de, sei lá, vir um e-mail você nem abrir o e-mail e e pronto, seu device está infectado que era mais ou menos assim, falando por alto que fazia o que era o exploit que eles usaram para injetar o Pegasus nesses casos recentes, É, é muito caro fazer esse ataque a ponto de só valer a pena usar esse ataque contra políticos, ativistas né, essa galera aí que você falou então pessoas que são alvo é... e aí eu penso por outro lado, assim é uma empresa né, constituída legalmente vendendo hackear celular, que eles dizem que não, é só pra hackear celular de criminosos, mas sabe como é que é essa coisa, né? É o mesmo papo que a gente falou na época da Apple e dos backdoors lá e, e tudo mais. Nunca vai ser usado só pra criminosos, então eu acho que a Apple tá certa, o Facebook tá certo, vocês vão ouvir eu falar isso muito pouco aqui, acho que é a primeira vez que eu falo uhum. talvez seja a única. Então, a Apple tá certa, o Facebook tá certo de, de correr atrás, porque eu, eu acho bizarro uma empresa legalmente constituída tá vendendo acesso a hackear iPhone assim, isso tira alguma responsabilidade da Apple? Absolutamente nenhuma, a Apple tem toda a responsabilidade de tornar o iPhone 100% seguro, ela nunca vai conseguir, porque é impossível para Apple ou para qualquer empresa, mas é a responsabilidade dela então não tira a responsabilidade mas eu, eu concordo eu acho que tem que processar mesmo e eu não acho que deveria existir uma empresa legal, legalizada que vende esse tipo de coisa é... claro que vão existir sempre os criminosos então ah, vai deixar de existir a NSO, mas vai ter o, a entidade criminosa lá que você pode pagar milhões para essa entidade e eles vão te fornecer algo bem parecido, mas aí vai ser uma entidade criminosa não uma empresa né? sei lá, pra mim é mais ou menos assim que eu penso mas óbvio que o ideal seria o sistema ser imune a qualquer tipo de ataque, mesmo esses ataques super sofisticados
2: dando perspectiva é o processo quando a justiça brasileira, por exemplo vão lá para o juiz, oh, a gente tem que quebrar o, o, colocar uma escuta no telefone de tal pessoa, Aí o juiz vai lá e autoriza essa é, essa escuta ela é paga pelo governo brasileiro e é uma terceirizada que eu vou chamar de NSO, que faz isso que tem acesso aos recursos aos, aos servidores, digamos assim, é, é acordado isso, né, essas empresas têm acesso não é a empresa de telefonia que faz isso, a empresa de, de telefonia recebe a, 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 a ordem judicial, bate na porta da empresa oh, tu, 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 tu tem que encaminhar os dados desses telefones aqui, isso é cobrado sei lá, x dinheiros e é feita a, a transação, só que isso é legalizado e isso não é feito fo- de, mais, em termos de Brasil, isso não é feito fora de Brasil, é apenas em termos de Brasil, a NSO né, não tem um acordo com a Apple, não tem um pedido exatamente judicial para isso acontecer. É qualquer um, qualquer um, entre aspas, de força uh, policial internacional que tem acesso, que tem os recursos, bate lá na e consegue esse equipamento. Que não é só um ataque web, vem uma, uma caixinha, você tem que seguir a pessoa ao, ao longo do tempo, né? você tem que estar perto da área de cobertura, onde está o, o alvo, tem uma série de de restrições, né? tem a questão dos países, quem acessa, quem não, não, não acessa, né, o, a única ressalva que se tinha na época que eu vi era o um México, que tem, né, o, supostamente, né, o narcotráfico, o narcogoverno, o whatever da vida, né, crença de cada um, mas uma alternativa para NSO, seria se vincular a, a, a algum governo, né? se legalizar nesse sentido. Falar, olha, a gente só oferece aqui o acesso que os governos... É, eu não faço nada demais, eu só ofereço os acessos que o, né, o, o governo já autorizou. Não tenho aqui o um mandato para quebrar o sigilo, eu estou quebrando o sigilo aqui do, do, do iPhone que o governo me autorizou.
0: É, de uma certa forma, a existência de serviços em empresas assim sempre aliviou, sempre foi não vou dizer positiva, mas aliviou muito por lado da Apple, desde a época lá da treta do iPhone de San Bernardino aquela grey key, aquela caixinha, é da
2: NSO? Não, de quem que é? O de San Bernardino foi a NSO
0: Celebrite, não, não é Celebrite, Celebrite coisa...
1: exatamente é, é, é.
2: que eu acho também
0: que Achava que tinha
2: sido a NSO que tinha quebrado o...
1: Não, é... Eu não sei se foi a NSO que quebrou, mas uma ferramenta famosa é essa grey key da Celebrite, que até teve um lance que eles eles tinham colocado suporte ao Signal, né, o mensageiro Signal, que assim, não quebrou nenhuma criptografia do Signal, nada, era só, você tinha o device desbloqueado, você consegue extrair informação. Aí o Signal conseguiu acesso a uma grey key achou uma vulnerabilidade (risos) na Grey Key e colocou um exploit no Signal, que quando a Grey Key tentava (risos) ler as informações do Signal ele hackeava a Grey Key, que foi assim sensacional, eu eu vou achar o link que o CEO do, do Signal escreveu um post sobre isso e a gente coloca aí nos show notes, é muito bom.
0: E aí, e, então sempre foi positivo que assim, ah não, eu não faço esse serviço não, vocês nunca vão adicionar aqui um um, um backdoor no iOS FBI. não, deixa com a gente, a gente guarda aqui embaixo do braço, ninguém vai conseguir acessar não, aí acabou que o FBI ficou quieto porque conseguiu é. lá o contrato com a Celebrite e usou a caixinha lá com a equipe poder fazer isso, então de certa forma era até cômodo pra Apple existirem
2: essas opções para esses casos. Pelo, pelo que eu não sei, quando os governos batiam lá na época, oh, eu preciso do iPhone. Cara, a gente o iPhone é, é seguro, a gente não, não, não faz isso não. Mas eu ouvi falar que tem uma empresa ali na esquina que faz, mas não então, sei não.
0: <risos> então, aqui não tem, então para ela sempre foi interessante. E, é, a NSO sempre vendeu... Ah, ah, o o Pegasus como uma ferramenta para isso, órgãos investigativos, é é para combater país, combater terrorismo, cyber crimes, não me sentindo falando em webmasters, cyber crimes. (risos) E é isso. E aí é claro que esse era o segredo aberto, que isso era usado para fins não tão idôneos assim, e em julho desse ano saiu uma matéria lá no no Washington Post falando sobre alguns países que tinham eles falaram assim, a gente tem aqui informações de 37 iPhones então é bem pouco mesmo 37 iPhones de, de cidadãos comuns Que foram abusados é, Por causa disso E aí eles falavam é, os, tinha países, tipo, era, E eram em países a, Azerbaijão, a Cazaquistão Aí tinha o México, né, que o comentou agora Emirados Árabes Unidos. Isso, essa ferramenta tem até no assassinato daquele jornalista Jamal ou Jamil Khashoggi, que foi a maior loucura, que sumiram com o cara, apareceu alguém disfarçado dele para aparecer na câmera de segurança. Então tem relação com isso também. E aí a própria NSO falou, então beleza, ó, a gente vai cortar relações com esses países que estão sendo acusados aqui de usar nossa ferramenta para o mal, porque a nossa ferramenta não é para isso. A nossa ferramenta é para ser usada para o bem. né? É, é Invasão para o bem, exploração de falhas para o bem. E aí a gente sabe que, que isso era só para ela poder aliviar um pouco pelo lado dela e aí agora deu no que deu, né? Na, na, logo em seguida que o governo americano é, impôs aí uma restrição contra a NSO, a Apple está aproveitando essa situação toda para ela também defender ali o lado dela e ainda colocou o Android como um, um, um co-beneficiário dessa situação, falando que o Android está sendo tão prejudicado quanto. Então assim estamos somos os concorrentes mas nesse caso aqui, né, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. então nesse caso aqui estamos sendo igualmente prejudicados e precisamos de ajuda. e até chamando o Google para entrar nessa briga do lado dela para ganhar ainda um pouco mais de força esse
1: processo. Né? agora outra coisa que a Apple fez que que eu achei também bem interessante e que indica ainda mais a compra dessa briga que a gente está falando é a questão de notificações de ameaça, né, threat notifications que eles anunciaram tem um artigo de suporte, vai estar tá o link aí também, mas eles segundo a Apple nesse artigo eles estão ativamente monitorando os Apple IDs, tanto é, com sistemas e, e etc, eles, eles dizem que não vão detalhar como é feita essa análise justamente para não facilitar, né, para quem estiver uhum. hackeando Apple IDs ou, ou telefones e basicamente o que a Apple vai fazer se ela detectar que o algum dos seus devices foi hackeado com alguma ferramenta desse tipo, vai vir um alerta no seu Apple ID, então você vai receber um iMessage alertando, vai receber um aviso por e-mail e se você entrar no appleid.apple.com e logar com seu Apple ID, ele vai mostrar um banner vermelho lá, ó, oh, tivemos aqui uma, uma detecção de ameaça é, na sua conta. Ninguém que tá ouvindo isso aqui vai ver isso, né? Tomara, né? Pelo menos. É. É, mas é interessante que assim, mesmo que, sei lá, vão ser duas pessoas por ano que vão ver esse aviso, mas a Apple se deu o trabalho de ir atrás, colocar porque não deve ter sido fácil implementar uma parada dessa, até porque um falso positivo disso é complicado, né, que eu imagino o pânico, se aparece isso aí na minha conta, eu eu vou ficar apavorado, não vou saber o que fazer da vida, meu Deus, né, queimar todos os meus devices. Então, deve ter dado trabalho implementar isso, mais um sinal aí de que a Apple tá comprando essa briga pra valer. É, e uma
0: matéria que pintou na Reuters hoje falou que seis pessoas, seis ativistas tailandeses, já receberam esse alerta. Eita! Então tá funcionando o sistema.
2: <risos> e só pra dar... E
0: Rambo, obrigado por ter lembrado disso, porque eu ia lembrar amanhã de manhã e fica bem bravo de não ter lembrado e discutido.
2: <risos> e só pra dar proporção, pra quebrar uns 10 iPhones NSO, né? O Pegasus cobra mais ou menos um milhão de dólares.
0: Eita, troco de pão. Agora, uma coisa que não tá a troco de pó é o preço de, dos preços das coisas da Apple na Turquia. Vocês viram que hoje não está uhum. confirmado, mas já é uma coisa que, que será confirmada nos próximos dias aí, que a Apple vai desistir da Turquia porque a grana tá difícil lá, a situação econômica lá do país, que sempre aparece colado no Brasil, né, de ter coisas mais caras do mundo da, da Apple. Então, a Apple tá de lá e vamos falar rapidinho sobre isso aqui. Mas antes, agradecer a Linode, que está patrocinando aqui mais esse episódio do ADT. Para quem não conhece, com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você simplifica a sua infraestrutura e corta bastante também o que você gasta com serviço de nuvem todos os meses. Então, com isso, você simplifica também toda a parte de desenvolvimento, distribuição também em escala para rodar seus projetos muito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto. Você tem uma coisa bem pequenininha ali, um projeto pessoal que está começando até a parte mais pesada de administração de carga de trabalho. E você que é ouvinte aqui do ADT, tem um crédito de 100 dólares para começar com eles por meio do link linode.com/adt Eles têm data centers no mundo inteiro, então você escolhe o que é mais perto da sua operação, dos seus clientes ali, e isso é uma coisa bacana que você não paga mais por isso. E tem até uma espécie de um speed test para você ver como é que vai ser entrega de informação simulada ali em vários lugares do mundo. Eles também têm um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, premiado já o suporte deles, inclusive, para resolver qualquer dúvida, qualquer coisa ali que você tiver, isso também sem custo adicional. E o bacana é que você escolhe máquinas dedicadas ou compartilhadas também para o seu projeto. Você pode também pegar esses 100 dólares de crédito para usar, por exemplo, com armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá linode.com/adt. o d ecom linode.com.br, Vai em Create Free Account e resgata seus 100 dólares de crédito, que subiu da semana passada para essa. Quer dizer que são coisa de 560 reais para você usar aí com eles. E uma coisa bacana é que eles começam só com 5 dólares por mês, os planos que eles oferecem. Então, de novo, entra lá, linode.com.br Muitíssimo obrigado, Linode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast.
1: Valeu, Linode. Obrigado, Linode. Então vamos lá,
0: eu li essa notícia da da Apple saindo da Turquia e mentalmente é que nem quando tinha um plugin que substituía Millennials por Snake People e nas matérias era um um, um plugin do Chrome, eu acho, (risos) que eu achava engraçadíssimo. Então eu li essa notícia, a Apple tá saindo da Turquia porque desistiu, mentalmente substituiu o Brasil, não tem rumor, não tem nada disso, mas dali é perfeitamente pra entender ali para ver essa situação sendo assim. O que aconteceu foi que nesse ano a a Lira já desvalorizou acho que 40% em relação ao dólar, a inflação subiu 20% também e a, a Turquia, que sempre já, sempre não, mas nos últimos 4 ou 5 anos, sempre alterna com o Brasil entre os iPhones mais caros do mundo, os iPads mais caros do mundo. A Apple vai parar de vender as coisas por lá, porque é impraticável, não compensa é, 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 vender as coisas por lá, porque primeiro não vai vender e depois é, tem o mesmo problema de percepção de ser uma coisa é, 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 agressivamente inatingível. Eu fiquei com medo, Eu tô brincando aqui no negócio do Brasil, mas não deu medinho, não dá para fazer a mesma coisa por aqui.
1: É, eu até comentei no no grupo lá com vocês, né, ó, quando o dólar chegar a 10 reais (risos) mas não sei, não não sei, a De certa forma, até deu, mas... Eu acho que não é só a questão do câmbio que conta, né? Tem questão de quão rápido foi a variação, a questão da conjuntura do país no geral, né? Que, que, sei lá, eu acho que aqui no Brasil, se tiver 100 mil reais o iPhone, ainda vai ter gente comprando, né? Então, eu não (risos) sei até que ponto ela tomaria a mesma atitude, né? Claro que se a situação fosse exatamente a mesma, sim, né? Mas assim, ah, será que se quando o dólar chegar a 6 reais a Apple vai fazer isso? Não. Acho que não, né? E acho... é triste como eu falei, quando o dólar chegar a 6 reais, e não <risos> se o dólar chegar a 6 reais.
2: O... Tem essa valorização dos 40%, a velocidade né, que o Ramo comentou né, em duas semanas, foi 40% no ano, tem aquelas oscilações normais, mas só nas últimas duas semanas teve uma queda de 20%. Ou seja... A... Se a gente comparar com o Brasil, a gente tem um dólar hoje variando de 6 a 5. Ele tá preso ali entre 6 e 5, que isso é uma, valo, uma, uma oscilação ali de menos de 20%. Mas vai... estaria uh, até na mesma, no mesmo range quase, né? na mesma proporção. Só que a população da, da Turquia é praticamente um terço da do Brasil. É grande, né? O Brasil tem 200 milhões. A Turquia deve estar aí com uns 80 milhões, alguma coisa assim. Então, é um país menor, mas ainda assim grande. A gente não tá falando de um país ali com 1 um milhão, né? 2 milhões, de... não. É um país grande. Tem 80 milhões de, de habitantes. Mas a Apple teria que ajustar o preço com frequência ou dolarizar o preço de alguma maneira. Então, tem essa questão da percepção e tudo mais. Tem uma loja na, na Turquia, Né, A loja não foi fechada. O que foi fechado foram as vendas da da online, não foi isso? Sim. Então, né, tem ali uma infraestrutura que ainda está presente. A Apple não saiu completamente da Turquia, só não está sabendo lidar com o câmbio, entre aspas, né?
1: É, foi um circuit breaker,
2: né, basicamente. Então, a chance de acontecer isso no Brasil... Acho baixo, né? Acho que é, mesmo o iPhone chegando a 10 mil, vai ter gente comprando e vai ter muita gente comprando, porque apesar dos pesares, é, segue uma lógica mais ou menos cambial. Mas se você pega, faz umas continhas, o, 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 é caro o custo, mas não é absurdamente desproporcional não é uma coisa que você não consegue entender se você pega né, considera que metade de algo que você compra no Brasil é imposto um iPhone de 10 mil reais metade disso é imposto, ah, tudo bem, é 40%, enfim, metade, isso aí já é 5 mil, o iPhone já saiu 5, já tá em 5 mil, e aí já tá mais um patamar próximo dos mil dólares, então ainda que seja muito caro, e quando a gente faça a conversão, é, por mil dólares aqui virando 10 mil reais, não sei quantos mil reais, a gente acha muito, e é muito, não é uma coisa do tipo, mil dólares que viraram 100 mil dólares e não tem nada que justifique nesse meio do caminho, então acredito que no dia que a gente chegar num iPhone de 10 mil, a gente vai ter um dólar, sei lá, aí né, de. de, de sei lá, de quanto aí? Não, dez vezes mais, sei lá, do que é hoje. Pra, e a conta mais ou menos faria sentido então não vejo, e o Brasil, apesar dos pesares, ele é mais ou menos estável a gente olha os últimos 30 anos o Brasil tá mais tem as altas, tem as quedas, tem os tropeços, mas ele né, tá tá indo bem ah, então
0: pelo que eu entendi, o, o, a impressão de vocês geral é que isso aconteceu agora porque de, nos últimos, sei lá de duas semanas para cá a Apple teria que ter ficado atualizando, que nem quando tava em fação um alta no Brasil, de ter que atualizar três vezes por dia o preço do ovo, porque você dava, colocava a etiqueta e tava
1: desatualizado uhum, já. Preço congelado. Então, pra ela que.
2: Black é, Friday, preço congelado. Tende... compra agora.
1: <risos> Aí tá o Tim Cook lá com a maquininha de marcar preço, né? É. Quer pagar quanto? <risos> então com essa
0: imprevisibilidade a Apple ela tende a fazer correções aqui no Brasil a gente já sabe que é sempre assim tem sido sempre assim nos últimos anos né? É, lançou produto novo vai atualizar a loja, já vai subir todo o resto também, até reparo de iPhone, de iPad, sobe junto então ela tende a fazer essas, essas correções de um jeito pontual e, e não dá pra fazer isso todo dia, como tem sido ali o um aumento de, de preço na Turquia, então mantendo mais previsível o mercado
2: aqui, a gente não corre esse risco, é isso? É mais ou menos isso. Eu não sei se é só um reajuste de preço. Por exemplo, falando de Brasil, né? Que eu conheço um pouco mais. Não sei como é que tá a Turquia. Mas no Brasil, a Apple né, tem lá os iPhones. Vai fazer a entrega do, dos iPhones. Aquele caminhão carregado de iPhones. Tem escolta policial. Não policial. Na né, escolta é, terceirizada. Que acompanha por causa do roubo de cargas. Isso também aumenta o custo. Então, de repente, a situação é, social na Turquia... Tá também é, é, tretada, tá também complicado. Não sei se tá assim a que ponto que tá. Mas isso também vai aumentando o, o custo ao ponto de chegar, olha hoje, nesse exato momento, a situação aqui é inviável, então vou dar esse esse circuit breaker, como o Rambo falou.
0: Beleza. Agora, uma outra coisa que virou assunto também nessa última semana sobre as operações da Apple é que ela não foi intencional trocadilho, mas eu coloquei aqui na pauta que ela está acelerando o projeto do carro dela, (risos) o projeto Titan, Project Titan, que desde que o Kevin Lynch, também conhecido como Bill Gates Cover, né? Que agora o pessoal tá chamando <risos> ele mesmo de Bill Gates Cover, mas... É, o Kevin Lynch, pra quem não sabe não, de que eu tô falando, é um cara que vem liderando já faz, desde o começo, ou, ou desde quase o começo, a parte de desenvolvimento do software do Apple Watch. Então, ele aparece geralmente nos eventos da Apple. É um cara com os cabelinhos, cabelinhos assim, cobradinho cu... é, não, mas... É um cara que assim.
1: parece o Bill Gates. Parece o Bill
0: Gates, é, exatamente, é. E ele apresenta as novidades de, 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 de saúde, teve uma brincadeira lá, faz uns um, que um ano, ou na WWDC desse ano, no passado também, ele é fazendo exercício lá. Então, desde que a Apple colocou ele como o milionésimo novo líder do projeto automotivo dela, né? O segredo aberto tão grande quanto o da NSO lá de... de, de Como é que é usada a ferramenta dela? Ele optou por um dos caminhos... Que eles vinham investigando, que era, um deles seria um carro meio inteligente, mas que poderia ter volante e pedal e o outro um carro completamente inteligente, sem volante e sem pedal. Ele falou, é esse que a gente vai fazer e vai lançar, acho que até 2024, 2025, que é o, o a timeline que ela pretendia lançar, é meio por aí. 2025. É por aí. O mercado inteiro falou, que? Eu até comentei no matinal, a menos que a Apple tenha uma tecnologia alienígena em mãos, é, todo mundo, inclusive eu, estamos meio céticos sobre o quão dá, tanto, quanto dá para evoluir essa tecnologia, porque a Tesla, que é a Tesla que só faz isso, né, está é, aos trancos e barrancos evoluindo, bacana, funciona, exceto quando não, mas funciona lá o piloto automático dela, que não é muito automático, não é muito piloto, mas ainda assim, é, é, quem acompanha mais de perto a Tesla sabe dos, dos pormenores disso aí, mas é, é, a intenção é dela lançar o, o carro o anunciar, pelo menos, o carro até 2025. E eu queria saber de vocês. E aí? É o tipo de coisa que vocês acham que pode acontecer mesmo? Qual a expectativa de vocês para esse projeto como um todo? Qual é?
1: Ah, o rumor é complicado, né? Porque eu ouço isso e eu penso... Alguém escreveu isso num quadro branco durante uma reunião? Como, tipo, não... <risos> O futuro é um carro sem pedal e sem direção que dirige sozinho, né? E nós queremos lançar o nosso carro, a V1 do nosso carro, em 2025. Aí o rumor que saiu é... Apple vai lançar um carro sem pedal e sem direção em 2025. <risos> é impossível. Eu... O que que eu, que que eu posso apostar aqui? Não, não vou apostar nada, senão vou ter que raspar minhas sobrancelhas. Mas assim, eu apostaria qualquer coisa... Que se a Apple lançasse esse carro em 2025, porque, assim, esse carro desse jeito, né, que foi descrito no rumor, né, não um carro. Mesmo um carro, eu acho praticamente impossível também, mas não consigo imaginar isso acontecendo. E mesmo que a Apple conseguisse lançar, eu acho que quase ninguém ia querer comprar um carro sem volante e sem pedais, em 2025, porque não é eu acho que o mundo não está pronto para isso ainda. E a Apple com certeza não está pronta e duvido muito que vai estar pronta em 2025. Se a própria Tesla, que tá nesse mercado há anos, que tem aí milhares e milhares de pessoas dirigindo os carros com os carros coletando dados e mandando dados para Tesla esse tempo todo e os carros deles ainda não chegaram no, no ponto, né, de um piloto automático real de Verdade 100%, como que a Apple vai em 2025 ter um carro que não precisa nem de volante de tão bom que ele dirige sozinho? Impossível. <risos> é raro eu falar isso, mas não dá. E eu acho que esse rumor aí provavelmente tá exagerado. Provavelmente essa é a visão de futuro, de longo prazo, assim como, né, ao menos segundo relatos mais recentes, a ideia da Apple pro iPhone é no, no, na primeira versão do iPhone, o que eles, eles idealizaram como iPhone era o que eles lançaram como iPhone 10 em 2017, que era um device que era né, na frente, entre aspas, só tela, tirando note. É, então, provavelmente isso é a visão da Apple de como deveria ser o carro, mas não é o que eles estão planejando lançar em 2025.
2: Eu lembro, né, quando o iPhone foi anunciado e todo mundo, caramba, isso não é possível não, tão, tão de brincadeira e, e veio, mesma coisa com a SpaceX lá, o cara não vai o troço vai lá e vai voltar de ré ainda, não tá maluco, isso não, 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 não vai dar certo não, vamos usar duas, três vezes, vão jogar fora e acabou acontecendo, então eu não sei se isso tá completamente é, desconectado da realidade, acho que tem uma questão de volante, pedal, né, que dá segurança então talvez seja muito ousado, talvez seja mais pra frente, mas acho factível você ter um carro em 2025 talvez não sem o o, o pedal e o volante por uma questão de segurança acho que foi mês passado outubro, que teve o segundo acidente teve um acidente da Apple nos testes de carro autônomo, em modo autônomo né, tiveram vários acidentes, mas em modo autônomo só tiveram Hum. dois reportados pelo DETRAN né, o o sistema de departamento de trânsito lá da Califórnia, que foi em 2017 e teve um outro... agora em outubro, né? Mês passado. Então os testes estão acontecendo, a infraestrutura... Tipo, o projeto não tá parado. A Apple tá batalhando ali a questão da sua direção autônoma. Vai rolar? Não vai rolar? Eu palpitaria que, que que vai rolar assim. Acho que tem tem uma uma chance disso rolar assim, mas talvez não nesses moldes, né? Como o Ramo falou, talvez sem o volante e o pedal ainda demora ali não, 2035.
1: É, porque você tirar volante e pedal de um carro não é a mesma coisa que você tirar teclado físico de um telefone, né? Então, temos que dimensionar as coisas. É, não é que nem tirar o disquete do do computador, né? É um pouquinho mais complicado, né?
2: Mas, voltando àquela história né, de, de computador que eu gostaria, Seria o tipo de carro que eu gostaria, né? De, não sei Cara, se a Apple também Tá, com certeza. tá pronta para revolucionar o mercado de, de carros e preço, enfim, tudo que está associado a isso. Mas, né, o tipo de a audácia que eu gostaria de ver da Apple numa indústria de carro seria assim: arranca o pedal, arranca o volante.
1: É, todo mundo que trabalha em uma área criativa, é, ou, ou e mais especificamente de desenvolvimento de software, sabe que você sempre tem uma visão. do do futuro, né, eu tenho uma visão do do AirBuddy ideal por exemplo, na minha cabeça, que é muito diferente de como ele é hoje e que eu pretendo atingir um dia mas não quer dizer que eu vou lançar amanhã né, E, e, e quando você começa um projeto é sempre assim, você tem uma visão ó, isso aqui eu quero que seja assim Mas aí você tem a versão 1.0, que vai ser assim menos 90% do que você idealizou. (risos) Os 10% que você precisa para o negócio rodar, né? Então, tudo bem ter uma visão idealista de como vai ser o produto no futuro, mas não não é realista,
2: né? Uma uma coisa que eu achei curiosa foi nesse... Se eu lembro bem né, do, do relato desse... Desse acidente agora de outubro, o carro bateu num poste. Batava, sei lá, 20 km por hora. Tava devagarinho, mas eu fico imaginando, né? Sei lá, deu um, um GPF, deu uma falha de, de, de alguma coisa assim, e o carro não conseguiu fazer a curva, pum, bateu no, no poste. Fico imaginando o. Um... Ele
0: falou, Siri, me leva pro posto. Ela falou: tá bom, levando pro poste.
2: poste <risos> é bem quando você tá usando ali o computador, dá uma falha. Só que dá um computador na falha, você fecha o aplicativo e abre de novo, né? No carro, né? Pum, hum. bateu no poste que é perigosíssimo, poderia ser uma pessoa, nesse caso não teve nenhum ferido, né, todas aquelas ressalvas mas ainda assim, eu internamente dei uma risadinha Hum. É, o que mais pega, eu acho, hoje em dia
0: é, é esbarra no que o Rambo comentou que é mais do que a ah, condição de estrada, que lugar assim, a é legislação. É, aí entra toda a conversa dos velhos babão, que se você não sabe o que é, a I, que vai lá em velho babão pra você entender qual que é o risco e o problema, as pessoas decidindo, se entendendo o que elas estão falando. É, acho que isso é o, é o principal, ainda mais que, o que mexe com segurança é que nem, sei lá, é, protocolo de segurança de banco. É uma coisa que... Não não se mexe rápido por um motivo, até para entender porquê se resguardar e proteção e tudo mais. Então, segurança no trânsito é uma coisa que tem que ser muito, muito, muito conservadora porque você tem pessoas de todos os tipos, de habilidades ou de de, de noção de de vida, né? Todo mundo compartilhando o mesmo espaço ali, algumas com maior sucesso do que outras. Então... É uma coisa que é, tem feito muito sentido para mim ultimamente, já explico por porquê, é um relatório que a Morgan Stanley publicou falando que ela aposta que o carro da Apple não vai ser um bem de consumo, vai ser um serviço. Você vai... ela não falou isso, tô, tô projetando aqui, é tipo um concorrente da Uber, você vai, sei lá, se assina o Apple One Premium o Mobile, e você pode chamar o carro pra te levar do ponto A ao ponto B, e uma coisa que todo mundo sempre fala que é mais ligada nesse assunto, assim, o carro autônomo não tem que ter a configuração interna de um carro, pode ser uma, uma, uma sala, sabe quando você vai no restaurante e tem é, um sofazinho você senta na cadeira, tem duas pessoas um lado, duas pessoas do outro sentado no sofazinho, pode ser isso pode ser qualquer coisa, ali dentro você vai ter um espaço de, sei lá, 3 metros por 2, não sei qual a é dimensão, não sei dimensionar é que pode ser utilizado de qualquer jeito, né? Você pode ir deitado, você pode ir de, sei lá, de qualquer jeito. Então, é isso. É uma sala móvel para te levar de um ponto ao outro. E o que eu falei que faz sentido ser é, um serviço de aluguel de carro, eu tenho usado bastante uma startup tem que funcionar. É, é muito louco porque, para mim, tem sido ótimo. e Só para mim, eu acho, né? Porque ela funciona entre São Paulo e São José dos Campos. Isso, e agora é Campinas também, mas é de aluguel de carro elétrico. Eu pego o carro num ponto lá em São Paulo, dirijo até aqui em São José, devolvo aqui em pontos específicos que para mim são cômodos, que é perto de onde eu já tenho feito o deslocamento mesmo. E é muito mais barato do que o aluguel tradicional de carro. Se eu for considerar o aluguel do carro, a devolução em outra cidade, mais pedágio, mais gasolina, se eu pegar só a taxa de evolução de outra cidade e o que eu gastaria com gasolina, já é mais caro do que o aluguel do carro elétrico. Porque para a empresa de carro elétrico é muito barato alugar. E o, o jeito de fazer isso funcionar é tipo aluguel de bicicleta, mas de carro. Funciona tão bem, tão fácil quanto é, a parte de, de, de recarregamento é uma coisa que é, ainda tem um pouquinho a melhorar, mas dá para ver que é uma coisa que vai funcionar. Tanto a unidade de carregamento da startup quanto também a unidade de carregamento ela sinaliza na estrada se você precisar carregar e dentro das cidades também, onde onde tem então, tendo usado isso como um serviço já pra mim faz completo sentido que ela queira entrar nesse tipo de mercado por quê? Porque aí você vai ter infinito, infinito, não, vai ter muitos e muitos e muitos, muitos mil por cento mais pessoas tendo contato com a experiência Apple, com o ecossistema, com tudo do que se você for vender 20 mil carros a cada seis meses, porque vai ser a quantidade de pessoas que eu conseguir pagar. né Então, você pode até ter carros à venda também, modelo diferente, com teto vermelho, sei lá, mas a oportunidade que você tem de no fim das contas é o quê? Levando as últimas consequências capitalistas, você vai, a pessoa vai estar tá presa 40 minutos dentro de uma sala que a Apple vai poder vender pra ela o que ela quiser. Né? Você vai ter uma experiência, <risos> ó, se você vai aqui, ó, aproveita que você vai que você compra iPhone, já conecta aqui a Apple Music, não sei o que lá, e vai ter desconto. Então, a longe ah, trust, mas, mas ainda assim, é, você colocando isso como um serviço, você aumenta muito as possibilidades de... o serviço da Apple faz o quê? É para fidelizar as pessoas, cada vez mais usar os produtos dela, os serviços dela, aumentar o ticket médio que a pessoa gasta ali, de mensalidades e de serviços que assina. Então faz muito mais sentido você dar esse acesso para muito mais pessoas do que lançar um produto ultra premium para só reafirmar uma coisa que todo mundo sabe que a Apple faz coisas boas, mas coisas caras e agora fez um carro. Tá, mas isso é tão inatingível que qual o propósito, né? Então, e, e eu não tenho o menor, eu, tendo usado esse, esse serviço do carro elétrico, não tenho a menor dúvida de que mobilidade urbana vai apontar para isso e para carro é, aplicativo, né, de, de carro tipo Uber, tipo 99, do que isso grandes cidades. Eu sei que existem casos e casos e mais casos, mas ainda assim, é, é, para mim faz completo sentido que esse sim é o futuro de mobilidade urbana, junto de transporte público, melhoria assim, disso tudo. Mas quem quiser usar um carro próprio, é, não precisa ter o seu. Você vai ter o carro como, um lá, a locomoção urbana como um serviço que custa pouco. E é fácil, né? E a última coisa sobre carro elétrico é... Que legal dirigir um carro <risos> elétrico. É muito divertido. Eu recomendo que todo mundo faça. Se puder, mas dá o um medinho do que o Coca comenta, né? Que você não tá pisando no freio. Você dá um comando... E o carro, sendo inteiro elétrico, dá mais medo ainda de dar um bug, sabe? Tudo uhum. bem que o sistema de frenagem de um carro mecânico ainda assim tem a parte eletrônica. Não diria nem elétrica, mas eletrônica. Então, nesses carros também, mas é tudo elétrico te dá um pouco mais de medo de você é, de dar um bug ali, de você pisar um, numa coisa e ele achar que é outra, sei lá, de não funcionar. Mas é muito legal, gente. Eu recomendo que se você tiver a oportunidade, tente sentar e dirigir por uma meia hora no carro elétrico, se você morar perto de um lugar que tenha isso, porque é muito divertido. Eu não ligo pra carro, tô achando mó legal. Imagina quem liga, então. <risos> (risos) É,
1: eu já falei antes sobre essa minha visão sobre sobre o carro como um item individual, que tudo aponta, né, se você olhar qualquer tipo de medida ambiental, de locomoção urbana e tudo mais, e a lógica, basicamente, é extremamente ineficiente cada pessoa ter o seu carro, sabe? É uma parada muito ineficiente, e eu sou meio viciado em eficiência, então me irrita, assim, eu, claro que Ah, eu gosto muito de dirigir, eu gosto de pegar o carro e viajar de Santa Catarina pra São Paulo uma vez por semana Beleza, você vai ter carro Ah, eu moro no meio do mato, tem que ir pra cidade e tal, tem família, filho e tal Beleza, você vai ter carro. Agora... Quanta gente... Uh, eu, eu moro aqui no, no condomínio... Tem, tem apartamento que tem lá... A família, pai, mãe... Do, dois filhos... E cada um tem o seu carro... sabe Numa cidade que você vai para qualquer canto de Uber... Tem ônibus, tem tudo... É, dá para andar de bike também... Então eu, eu acho que, que a Apple deve estar tá visando... Uma parada um pouco mais moderna... Eu acho esse modelo de você ter o seu carro... É uma parada do passado já... tá ficando cada vez mais no passado... E eu imagino que a Apple esteja visando algo nesse sentido, não imagino que esteja visando ser um produto que você vai lá e compra pra você pelo menos não me parece algo lógico
2: oh, esse, essa ideia do Mendes é legal, né, de, de olhar isso como um serviço, bate com aquela ideia da compra da é, Didi, né, lá na, na China o né? Uber chinês então tem um, um, algum sentido. Quando a gente digitaliza um serviço, né, quando veio o Uber, muita gente olhou para o Uber como carro, o carro, o táxi por aplicativo. Mas acabou que o Uber se virou muito mais do que isso. O né? Uber virou uma plataforma. Quando você digitaliza uma, uma solução, você aumenta o alcance. E hoje, coincidentemente ou não, foi por isso ou não, essa galera mais jovem não tem essa necessidade de carro, não olha para carro dessa mesma maneira, como também não olha pra casa, né, mudou o sentido de posse, e carro tem uma coisa curiosa, que o carro ele é uma extensão da nossa casa quando a gente sai de casa, entra no carro e fecha ali dentro do carro, a gente se sente em casa, a gente se sente no nosso mundo, é como se a gente né, não é só uma questão de música mas tem as nossas coisas no carro nossa bagunça, né é uma extensão da nossa casa e e muda essa relação né? quando você tá num, num... táxi barra Uber, né, quando você tá num aluguel, porque você não vai ter suas coisinhas, né, eu, né, tenho ali, sei lá, o meu álcool em gel no carro, eu sei que eu vou meter a mão ali, vai ter o álcool em gel, quando né, eu tô nessa sala que se locomove pela cidade, eu não vou ter essa mesma relação, mas faz um baita sentido para Apple, resolve a questão de manutenção, né, resolve uma série de problemas que tem quando você pensa num, num, num carro e, né, já que a gente tá falando hoje bastante de, de, das entrelinhas, a Foxconn falou, foi no meio do ano que ela falou, ó, eu vou montar aí uma, uma fábrica de carros elétricos eu né, quero operar nos Estados Unidos quero operar, operar na Tailândia quero fazer isso até 2023 e comprou né, tem um, dois meses, comprou a fábrica da General Motors em Ohio nos Estados Unidos. Então, né, e... Foxconn, que né, para efeitos práticos a gente pode chamar de Apple, né, quem monta o iPhone, <risos> né, Foxconn, o que a Foxconn tá fazendo, tá, tá fazendo para Apple, assim, simples, simples assim, por mais que de repente quem vai fazer a bateria vai ser uh, Coreia do Sul, sei lá quem é que vai fazer a bateria, mas né, tem uma movimentação ao redor e o time frame vai casando, né, não é uma fábrica da Foxconn para 2040, não, é 2023 obviamente vai atrasar né mas enfim ah, a Foxconn apresentou conceitos de carros.
0: O carro é, não, ela não vai vender, assim é só para mostrar o que ela vai conseguir fazer. Mas foi tipo foi uma foi uma um, um, um sedã, uma minivan, acho que um, uhum. um ônibus também, um busão mesmo de, de cidade e tal. Então era só para foi, foi o, apresentou o conceito para mostrar que ela tem como fazer a tecnologia dentro do carro. Então faz isso. Assim, o carro foi tipo esse. Conta com a gente, a gente já já consegue fazer, a gente. Vai conseguir fazer, mas ainda assim é, é essa promessa que ela fez. Muito bem, vamos aqui para o LDT agora. A parte que você que está escutando o episódio Pode interagir com a gente Quer saber o que a gente acha Sobre alguma coisa Se você tem alguma dúvida Sobre assistência técnica Não, quer dar para achar no Google Mas você quer saber O né, que a gente quer Contribuir a discussão aqui do ADT Manda pra gente um tweet Com a hashtag AlôADT. Quem te pinça Umas perguntas aqui Responde ao final do episódio Mas antes de responder A primeira pergunta Quero agradecer a Veru que também está patrocinando aqui o ADT de hoje. A Veru é um serviço de assinatura de cafés especiais e está com uma oferta bem bacana aqui, especial, para quem é ouvinte do ADT. Então, a Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais aqui no Brasil e todo mês manda esses cafés uma vez por mês para os assinantes com uma surpresinha ali também que orna orna bem com o café do mês ali. Então já comentei, né? Teve goiabada, teve chocolate, é, tem vindo uns queijos hidratados, veio provolone, acho que parmesão também veio, é, não lembro qual que foi a ordem. E, e é bacana que, que é escolhido para fazer sentido com aquele café específico do mês. Você pode escolher receber uma vez por mês, todos os meses ou o grão torrado, ou, o, ou, já, ou em, o pó já, né, o grão moído, é, ou então também cápsula também, para você usar na sua maquininha. Você, pô, uma coisa que eu fiz esse mês, mudei agora minha assinatura, para receber um saquinho de 250 gramas do grão com a torra clara, ou média, e o outro saquinho, 250 gramas, para receber o grão com a torra mais escura. Não sabia que dá para fazer isso? Descobri essa semana. Então, eu recomendo que a galera Bom, faça legal. isso, que até dá para escolher para entender melhor como é que são os perfis diferentes de cafés, dependendo da torra, que é uma coisa bem bacana. Os cafés vêm sempre já com uma explicação sobre né, quem que é o produtor, qual é a região, pontuação, altitude também, a variedade, as características do café. O, o, o caderno desse mês falou sobre a acidez, o, que, que o tempo de contato com o café, o tamanho do grão do café, influencia na acidez, que é uma coisa bem bacana também. Não sabia, aprendi. E a promoção especial aqui para quem é ouvinte do DTC, é seguinte, se você assinar pelo link veru.café.adt, adt você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido, ou seja, na sua primeira mensalidade. Com esse desconto, te falo sem medo de errar, é praticamente impossível você tomar um café tão gostoso, né, e pagando tão pouco, recebendo em casa ainda por cima e aprendendo sobre café para ficar mais chato aqui com isso, que nem a gente costuma brincar que a gente é. Então acessa lá. Veru.café/dt e faz a sua assinatura. Muito obrigado, Veru, pelo patrocínio contínuo aqui também do DT.
1: Valeu, Veru. Pô, esse negócio aí da torra é muito legal, hein? Vou ter que entrar lá e, e modificar a minha também para fazer esse <risos> então, teste. <risos> você escolhe a torra para o
0: café moído e, ou só para o grão? Para cápsula não, mas... mas... Uma boa. Vamos lá. Alô, DT. Mati Kibarenz quer saber como e e, e quando também cai um de nós, começou a usar as coisas da Apple, qual foi o primeiro produto da Apple que a gente comprou.
2: E aí? Eu tava correndo né, mais sério na época e eu era meio purista com corrida. Eu corria sem sem música, né? Corria lá bruto. E até um dia que me emprestaram a música e eu parecia o Super-Homem The Flash correndo. Eu falei, cara, eu quero esse negócio aí, eu quero, eu quero esse aditivo pra correr. Aí eu saí comprando uh, aqueles MP3 players, só que eu transpiro horrores. Então durava uh, um mês, dois meses, oxidava. E, e por mais proteção que tivesse, não, 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 não rolava. E eu falei, pô, caramba, o que, que eu faço aqui, né? Aí num no, no ato de rebeldia, eu falei, eu vou comprar o mais caro que tiver. Se o mais caro que tiver não funcionar Eu largo essa ideia de correr com com música E aí eu comprei um um shufflezinho Um cubinho né, pequenininho E durou né? Durou todo o meu ciclo de corrida até estourar o joelho E aí eu falei, cara, tem algo aí E aí nessa eu falei, tem algo especial aí na na Apple E eu passei a olhar com, com outros olhos Mas o meu primeiro produto foi um iPod shuffle
1: Que maneiro É, eu eu tava de olho nas coisas da Apple já desde, eu não lembro a data exata, mas o meu primeiro produto da Apple foi um Mac, foi o MacBook branco com Core 2 Duo na época, acho que foi em 2008. (risos) foi o meu primeiro produto da Apple e inclusive a gente estava falando acho que na Bonus Track ou até antes, que eu uso ainda o TextMate, né, que é um editor de texto para programador do do Mac e o TextMate é o responsável por eu ter comprado o Mac, muito provavelmente, assim talvez eu teria comprado de qualquer jeito mas o principal responsável por eu ter tido vontade de usar Mac foi o TextMate, porque eu via a galera de programação na época tava bombando Ruby on Rails, né, que era novidade do, do DHH, inclusive é, e aí o pessoal, eu via as talks do pessoal usando o TextMate e tal, e eu achava lindo, assim, achava a interface maravilhosa e a integração e a, aquela fonte com EntaEle, assim, perfeita perfeito, assim, aquela coisa linda, e e eu lá no meu meu Windows feioso, aí eu, foi quando eu decidi mudar pro Mac, mudei pro Mac e comecei a usar o TextMate, na época eu trabalhava com web ainda, tava começando a a trabalhar mais profissionalmente com isso, e aí usei muito o TextMate, tanto é que eu uso até hoje, sou uma das poucas pessoas, acho que ainda usa o TextMate.
0: (risos) É, meu primeiro contato de... Eu sabia que existia, havia o pessoal falando, falando. nossa, pra que pagar tão caro com isso? E, mas o primeiro contato de verdade, mexer, foi quando tava na faculdade, a gente tinha aula de fotografia, eu tive um ano de fotografia, seis meses de fotografia analógica, né? Filme, mesmo, película, e seis meses de fotografia digital, e o estúdio de fotografia digital, a gente tinha que editar, mexendo nas fotos depois, usando o iMac G4, o abajurzinho, assim, que eu achei, ainda acho, a coisa mais bonita que a Apple já fez junto telefone iPhone 4. É, é lindo, não tem nada sobre esse computador que eu não ache bonito. Quase nada. É, eu, eu teria ele em casa como um, um, um objeto de coração que eu achei bem bonitão. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, né? nessa época também. É, nas, nas salas de, de, de computação, sala de computação, coisa me vem. É, da SPM também tinha uns IMACs que era o G3, né? Tinha o, o, o EMAC também, na, na agência de publicidade lá da SPM, agência. A gente Júnior é, 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 é de lá e aí, uns anos depois na sequência já, já saiu o iPhone eu comecei com o iPhone eu quis comprar, porque eu achei bonitão, bacana eu lembro daquele joguinho é, do labirinto da bolinha, no labirinto de madeira tal. quando um amigo meu comprou o iPhone e me mostrou esse jogo, eu falei, nossa, eu quero muito esse negócio aí eu comprei e comecei a usar, então a porta de entrada foi basicamente o iMac G4 que me despertou interesse, mas o primeiro produto mesmo que eu tive foi o primeiro iPhone agora, seguindo aqui com a LODT, o Alexandre Volpon falou que ele quer saber se a gente conhece algum mouse que tem as mesmas características do Magic Mouse da da Apple, porque ele precisa de um desses, né? Mas esse da Apple é muito caro e muito pesado. Mas ele falou que gosta muito dele ser sensível ao toque e de poder passar os dedos ali em cima dele para poder fazer os gestos. E aí? Vou ficar devendo.
2: Rapaz, essa é uma, é uma boa pergunta, viu? Porque o isso deve ser uma patente da Apple, alguma coisa assim, essa questão da rodinha. Porque o único mouse que eu lembro que não tenha... Rodinha É aquele da Microsoft, o Arc Lembram dele?
0: É, que ele é é arcadinho, né? Arqueadinho, né? (risos) Ele é é, né? arcadinho Tipo esse Magic Mouse mesmo, é É Mas ainda assim ele parece mais analógico
2: É o o único que eu lembro, assim, que não tem a rodinha Mas nem sei se Se ele vai ter a área toda Ou se é só a frente que é Que é sensível ao toque Ele é é um Magic Mouse, né? Só que tem uma Uma divisão ao meio nem sei se está sendo vendido mais ainda né estou falando do, aqui da, da, da minha da minha memória e nem sei como é que é a bateria dele né porque o, o Magic Mouse ele tem um corpão né no, o, o Ark ele ele é fininho né ele é uma folha de uma folha de papel né mais do que isso né? assim é, é, não sei eu, eu olharia o Ark. não uma recomendação eu olharia o, o Ark para ver se faz sentido ainda
0: e o Ark você consegue dobrá lo como foi melhor pra você, não é? Você deixa ele, ele com a bunda mais pra cima, Sério? mais pra baixo, mais comprido, mais curto. E a parte da frente dele, você, é, ela é sensível ao toque. A não ser que eu esteja muito
2: maluco, mas eu acho que, é que não.
0: Onde é que coloca a bateria essa...
2: desse negócio, então?
0: Na frente, na parte da frente que é mais gordinha, que é onde tem mesmo a parte sensível ao toque e a parte que não dobra. O que dobra é a parte que encosta na palma da sua mão. Que você consegue... Eu não sei se é total controle sobre isso, mas você consegue deixar ele inteiro flat na mesa ou deixar ele mais arqueado. Pra você
2: pra ficar confortável de segurar. Tô vendo que parece que ainda tá sendo vendido, né? Fala de Windows 11, acho que tá sendo vendido ainda. Pelo menos na loja BR da Microsoft. Deve ser mais
0: barato que o Magic Mouse da Apple. Tá
2: custando 417 reais. Microsoft Arc Mouse, 417 reais, compatível com Windows 11 e Windows 10.
0: Eu gostei mais do seu, porque o que eu achei aqui custa 1.480. Então, eu vou, se eu fosse comprar, eu ia comprar nesse aí do Coca. <risos> Mas ó, vou deixar aqui na descrição do episódio pra quem quiser dar mais piada. E pra quem não fizer questão de ser essa parte sensível ao toque, o que eu vejo todo mundo recomendar, inclusive a Mariana recomendou aqui, é, que tá acompanhando a, a gravação ao vivo, é o MX Master da Logitech, que é aquele que tem cheio de botão, você controla o. o a. a. a... Sei lá, resistência do scroll, ou tira resistência completa, cada botão faz uma coisa. Tem 18 botões ali em cima, tem o botão do, do, do direito e esquerdo ali, só no dedão, não sei o que lá. Então esse a galera gosta bastante. O Gustavo Lombardi também comentou aqui agora que o Max Master 3 dele é demais mesmo. Então, mais uma recomendação que ainda está dentro aqui da pergunta que foi feita pela Xandri Mas ainda assim, é um mouse que eu vejo que é unânime. Galera que compra e investe nele, que ainda é ser barato. Gosta mesmo.
1: Agora, cuidado com esse mouse. Se você for usar, eu recomendo você usar o dongle que vem... dongle, né? O dongle que vem com ele porque a implementação de Bluetooth dele é péssima. Eu sei disso porque a galera manda e-mail às vezes, ah, o AirBuddy tá interferindo no meu MX Master. Não, não é o AirBuddy, é o seu mouse <risos> que é ruim. Então, se for usar esse mouse, usa o dongle que vem com ele. Não usa via Bluetooth.
2: O, o melhor mouse... Eu... Gosto do Magic Mouse, eu curto ele, pra mim ele é o melhor. Mas se eu tenho algo que eu tenho saudade em termos de mouse, era um que eu tinha que você não precisava movimentar. Ele era com trackball, você colocava a mão em cima dele e você mexia com o polegar a trackball, movia o cursor e tinha os cliques e tal, a coisa toda. E eu me dava super bem com ele, assim, eu conseguia movimentar o, o cursor com o polegar super bem. Também curtia. Um dos
0: E-Max, qualquer coisa da Logitech, tem um trackballzinho desse também. Mas acho que você, quando você começou a gravar o DT, você ainda usava trackball ou não? Eu lembro não. de você falar... Sobre isso, eu
2: falei, nossa. Eu tive o trackball mas tem é, uns 20 é, 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 anos. Diferente. Magic Mouse já, tá, é, já tem já uns 10 ADT anos de Magic Mouse. Assim, é. É.
0: Ó, o Logitech MX Ergo Wireless tem um trackballzinho. Mas, mas tem é. o que você devia ter o da Kensington, que era só um quadrado com trackball quatro botões, né, Nos
2: quatro quadrantes ali pra vocês. Isso, da mão toda uma torrezinha. Esse argo aí, de repente, vai me seduzir, hein? Black Friday aí, vou fazer um estrago, hein? Aí, aí. E por
0: último, aqui hoje, fechando o episódio, o Igor Coutro falou: ele quer saber como é que faz pra adicionar um timer no HomeKit, que ele falou que colocou a bomba da piscina no Sonoff e queria poder criar uma automação para escolher uma hora, três, seis horas. Quer saber, dá para fazer isso? Ele falou que o Sonoff dele já tá no HomeKit via HomeBridge, que foi aquela gambiarra que a gente comentou aqui, <risos> acho que na semana passada, <risos> né? Que, que tá rolando, porque a necessidade existe, mas a Apple não, não, não quer brincar.
1: É, mas uh, uma hora, três horas, seis horas, o quê? Para começar? para desligar? para durar? Intervalo? Suponho, porque... vamos partir da premissa de que é para desligar? não, é que assim, eu tenho automação aqui, eu tenho na na minha piscina esses interruptores inteligentes não é Sonoff, mas na prática dá na mesma, né, o meu é o da, da Fibaro lá, que eu tenho tudo aqui então eu tenho na piscina também, aí normal, você vai lá nas automações você coloca, ó, todo dia, o meu aqui por exemplo, todo dia de semana às 10 da manhã, ele tá configurado pra ligar e desligar 30 minutos depois que foi o que o pessoal que faz a manutenção da piscina aqui falou... Deixa... Liga por meia hora todo dia. E então... Só que eu não sei se é isso exatamente que tá sendo solicitado na pergunta. Mas aqui eu, eu fiz isso. E aí no final de semana eu coloquei um outro horário um pouquinho mais tarde... Que é um horário que, que o barulho não incomoda. Mas basicamente hum, é isso. Mas aí, se eu entendi direito... Esse da Fibaro que você tem, tem suporte nativo até timer, Não. certo? Não, isso é uma automação do HomeKit que você pode controlar qualquer acessório HomeKit. Não hum. precisa ter suporte nenhum.
0: Então deixa eu cometer o maior crime do podcast aqui e perguntar como é que eu é o passo a passo? Você entra lá no HomeKit, aí direto ali tem tipo... Passo a passo, ah. só
1: que o meu device está em inglês, então traduz aí. Ó, abre o, Home, o app Home, vai na aba Automation, clica no Mais... Aí tem lá, add accessory, sim, blá blá blá, add automation. Aí tem vários eventos. Aí tem, a time of day occurs. Aí tá hum. lá, seleciona o time of day. Tá aqui, vamos botar aqui, por exemplo, 6 e meia da manhã, vai. 6 e meia da manhã, next. Next. Aí aparece todos os seus devices e cenas. Aí você vai marcar uhum. lá. eu tenho um aqui que eu chamo de filter, que é o filtro da piscina, que é um, um interruptor. Seleciona o device, next. Aí vai estar tá ali, turn off ou turn on. Vou botar turn on. E aí, quando você bota turn on, aparece uma opção turn off, que vai estar tá como never. Você toca nela e seleciona. After tá. quantos minutos você quiser. O máximo são quatro horas. Então é isso, aí você dá um done, pronto E vai vai rolar Detalhe importante Você tem que ter um Home Hub na na sua casa Então você tem que ter um iPad Um HomePod, uma Apple TV Algum device que está atuando como Hub na sua residência Senão a automação não rola Tá. E aí nesse caso
0: Ele só desliga automaticamente Porque ele ligou automaticamente, certo? Você não consegue disparar, tipo, liga o filtro
1: E ele automaticamente entende que daqui a meia hora tem que desligar Aí não, aí o que você... Não, uh, uh, dá pra fazer. Eu não agora o passo a passo eu não vou saber dizer, mas é meio gambiarra. Uhum. Uh, mas pra que você vai querer ligar manualmente? Bota pra ligar sozinho, <risos> pô. Liga Sei todo lá. dia, tal hora, de tal hora até tal hora, que pelo menos o f- que o pessoal me mandou fazer, né, porque eu não sou eu que faço manutenção da piscina, eu conto uma <risos> empresa porque eu sou preguiçoso. É, o cara falou, de, liga por meia hora todo dia. É isso, foi só, só o que me foi falado. Então eu configurei ali pra uma, uma vez por dia, no caso eu escolhi 10 da manhã ele liga, meia hora depois desliga e beleza, tá funcionando aqui maravilhosamente bem.
2: O uh nos atalhos tem uma ação que é esperar acho que é assim em...
1: isso, era isso que eu ia sugerir de, de gambiarra né? <risos>
2: Porque acho que pelas automações no HomeKit você não consegue fazer com o um timer essa coisa de ligar e esperar é... aí teria as automações essa ação dos atalhos né? que aí né, liga e espera né, três horas e depois desliga, como tá no Homebridge? Algumas configurações tem o auto off. E você coloca lá auto off em três horas, ele desligaria é, automaticamente. Mas tem que ver se o, o, o nozinho que faz a, a ligação tem essa configuração. Eu tenho algumas coisas assim que eu ligo, né? Por exemplo, é, ar condicionado. Eu quero dar um boost de 20 minutos ali para gelar rápido, dar dinheiro né, para operadora de, de energia elétrica. E aí eu faço isso, né, ligo por 20 minutos e e o timer né, desliga o esse esse modo de acelerado. E só que eu uso para isso o Node-RED. Eu fiz a, que é como se fosse um Homebridge, né, para guardando muitas devidas proporções, mas ele é um, ele, ele é um atalhos, né, rodando a Larumbridge para fazer essas automaçãozinhas. Eu uso ele. Boa.
0: Antes de encerrar, falou em tempo real. Gustavo Lombardi falou que ele pode estar tá louco, mas acha que quando você estica o Microsoft Arc ele desliga. Para usar ele tem que estar tá arqueado, então não compre o Microsoft Arc porque eu falei que eu achava que ele você pode tipo, usar na, na, na arqueadura que você quisesse. Talvez não seja assim. Informe sobre isso. Se você já comprou, cancela rápido, que aí não vai passar no cartão. Dito isso, se você quiser encontrar os links aqui do queixo muito então, longo do episódio, vai no ardetransferencia.com.br ou dá mais pedra aqui nas notas do episódio. Muitíssimo obrigado mais uma vez e como sempre, a Eduardo Garcia, aos nossos queridos de Detensos no apoia.com.br barra de transferência e picpay.me barra área de transferência aos patrocinadores de mais esse episódio que foram a Veru, a Nuvem Shop e a Linode e claro, ao Rambo e Coca pela co-apresentação do episódio número 253 aqui do ADT.
2: Obrigado, sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, só ir lá no Google, bater tech, que a gente troca uma bola.
1: Para me encontrar, vai no Twitter, arroba Inside. Tô também escrevendo lá pro Tilt Dual, com a minha coluna semanal. E estou também no Instagram, como Guilherme Rambo2. Valeu.
0: Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento o Lupe Matinal, podcast diário de segunda a sexta do canal do Lupe do YouTube, que se você não conhece, conhece, inscreva-se e inscreva os todo sábado a coluna opinativa no updated.pt. E é isso aí. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Alô, Valeu!
2: Tchau, tchau! E isso, que você falou né, de gravar a, a tela... Uh vídeo aula com, com a extensão toda no Full HD uma coisa que eu reparei é que quando você usa a tela inteira, o arranjo fica muito feio, fica muito espaço uhum. em branco aí eu condensando ali em 60 40, fica um, um, uma imagem legal, dá para você ler o texto, as fontes ficam maiores até por isso que eu não coloco o monitor em 4K a fonte não ficar pequenininha, eu coloco em Full HD, então ficou é, aquelas coisinhas que você vai pegando com o tempo né
1: é, me irrita quando eu vou ver um, uma videoaula que tem muito screencast e, uh, por exemplo, eu tô vendo a menu bar do cara lá com notificação com, ou o doc, sabe? Não, o, o, o meu doc não apareceu acho que em nenhum momento em nenhum, nenhuma das videoaulas que eu gravei e se apareceu, tava sem nada só pra mostrar sei lá que tava abrindo um app, não sei mas uh, eu gosto também desse, desse foco, né? Vou mostrar aqui um pedaço de código. Você recorta e deixa só o o código na tela, né? O que eu eu deixava no, no... Eu tava fazendo o Visual Studio Code. Aí eu deixava... Eu fiz o arranjo da janela e o recorte da gravação de modo que ficava a abinha com o nome do arquivo os números das linhas aqui no lado e o código, mais nada. Que aí você tem ali a referência de qual é o arquivo, se você quiser comentar alguma coisa numa linha, você tem o número da linha e só, né? Mais nada.
2: Eu faço isso mesmo no monitor externo, que não tem doc, não tem barra de menus, notificação, nada. Porque aí eu posso ficar tranquilo, posso fazer ao vivo, que eu sei que se pintar uma notificação, né? Vai chegar na minha tela de baixo, né? Fica O segundo monitor, ele fica em cima... Do, do Mac, então chegando na tela de baixo assim eu fico, fico tranquilo, porque isso não é nem irrita eu acho, distrai, porque a pessoa, caramba, por que, que esse cara usa esse aplicativo? Que aplicativo é esse? Eu sou assim, já falei né, que eu manjo é, smartphone dos uh-huh. outros também uhum. manjo o print de tela, que aplicativo é esse, esse Eu não conheço, hein? Ih, rapaz, tu usa esse É uma porcaria, esse aqui é melhor. <risos> me julgo A galera mesmo. sempre me pergunta,
1: <risos> quando eu boto o screenshot, o pessoal sempre pergunta, ah, que app é esse do lado da, do não sei o que aí pois no é. dock? É, isso é padrão. Gira. Postou o mais qualquer coisa? O mais frequente que o pessoal pergunta é o TextMate, que eu acho que muita gente não usa mais. E o ícone dele é bonitinho, chama atenção, uma florzinha. É... E eu acho que ele é uma é um app meio, meio morto, assim. Não é. tem mais muita gente que usa. Só usa quem, <risos> quem já usava ele nos primórdios do, <risos> da história dele, né? Então, acho que sou, sou uma das poucas pessoas que ainda usa.
2: Esse é um ícone que não tem nada a ver, né? Você olha pra ele, você, 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 ele é delicadinho, né? Você não, 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 não associa com editor de texto. Tô o TextMate eu é engraçado, ah, tá.
1: porque... Eu não sei até hoje se em algum momento eu comprei uma licença do TextMate. Porque ele era um desses apps, tipo o WinRAR, ou ou é o o WinZip, alguma coisa assim. Que, tipo, ele é pago, mas você pode usar ele à vontade, sem pagar, sabe? Tipo, você baixa lá do site a versão full e ele te... Fica no cantinho lá, registre o app. Mas ele não te impede de usar se você não comprar a licença. Eu nunca entendi a moral, mas, enfim, eu <risos> devo ter comprado. Deixa eu olhar aqui no OnePassword se tem aqui uma licença do. Ah, tem. Tem aqui, tem. Então, ah. cheguei a comprar em algum momento. Ah, tá aqui, ó. Tem até a data, ó. OnePassword é bom por causa disso. 13 de maio de 2015. Foi quando eu comprei o o TextMate. Eu já usava ele há, há bastante tempo, em 2015, mas enfim.
2: O BB Edit, acho que ele, ele não chega a ser assim. Eu acho que você, no BB Edit você usa a versão anterior. Ele te libera a versão anterior, a atual só para quem paga. Tem um negócio assim. Eu também tem tenho... um...
1: esse é um bom esquema, hein? É, eu, eu tô gostando bastante desse formato para apps de, de Mac. O, o Hopper, que é o, o Disassembler que eu uso, ele era pago... 99 dólares é... e aí era é aquele esquema ah, de vez em quando saía um update pago, aí agora acho que ano passado o cara mudou ele é 99 dólares e você tem atualizações gratuitas por um ano, quando fechar um ano se você quiser continuar recebendo atualização, você tem que pagar mais 99 dólares, então é como se fosse uma assinatura, mas você não perde uhum. acesso mas ao sabe. app que você já tem se você não pagar a renovação, entendeu? Eu acho um modelo bem bacana é... e de certa forma é o um modelo que eu adoto com a né? Que eu... eu acho até que eu prometo um pouquinho mais lá, mas é... é meio que uma regra não escrita assim, né? Que tipo você vai ter atualizações gratuitas por pelo menos um ano, né? Uhum. Então, é, é um. Era é, é é o que é o um... sempre fez também, né? É, é um update pago, só que você não, não sei, é uma coisa mais fixa, né? Tipo, você renova lá e aí você consegue continuar atualizando. Porque quando era só o update pago, às vezes acontecia de lançar, sei lá, você tá na versão 1 e lança a versão 2, aí para você baixar a versão 2, você tem que pagar. Mas ainda rolava update da versão 1, por exemplo, para corrigir algum bug, alguma coisa. É, e também, geralmente, a, a versão major seguinte era como se fosse um app totalmente novo, né? Principalmente hum. esses apps que lançam na App Store, né? Que não existe modelo de upgrade pago. Aí é um saco, né? Que aí, tipo, é um app totalmente novo. Você não tem como simplesmente ir lá e atualizar o, o app, né? Então, eu gosto desse, desse modelo. É, tem... é que tem... eles... Todos eles viraram esse
0: modelo porque não tinha assinatura. Um outro jeito de assinar, né? E aí todo mundo foi achando um jeito de... de, de... Não é eu claro. Mas ainda assim, de, de fazer essa fonte recorrente. E hoje tá uma mistureba, que agora tem, né?
1: E é bizarro, porque assim, tipo... Eu, eu fico olhando as minhas vendas do AirBuddy lá e... É, é bem constante, assim, né? Não vou falar números aqui, mas é tipo... Tem um X de licença que vende por dia e é, tem pouca variação pra cima ou pra baixo de um dia pro outro uhum. e, e ao longo do tempo. É... E aí eu fico olhando aquilo e eu fico pensando pô, mas alguma hora vai acabar as pessoas no mundo que querem o app, né? E aí o que, que eu faço, <risos> é Ansiedade de todo desenvolvedor, né? É... Então, quando você tem um app que não é uma assinatura e tal, o que você tem que fazer é torcer para não acabar as pessoas que querem comprar o seu app antes de você lançar um update significativo pelo qual você (risos) vai cobrar de novo, né? Então, é... É bem complicado, assim, é... E aí, você fica olhando lá, uma hora vai acabar essa, essa, essa gente aqui, né? Tudo bem que tem bastante gente no mundo, né? Mas bastante gente no mundo para um, um app que atende um determinado nicho já é um pouquinho diferente. É, né? é que,
0: no seu caso, você tem sido bem perspicaz e a cada grande update você adiciona coisas que fazem com que o AirBuddy, por exemplo, fique mais... É, é, é apel, apele mais para mais pessoas. Né? Então, é, a parte de automação, uma coisa que quem não se interessava só por abrir a caixinha ele já conectar, ou aparecer a janelinha e falar: pô, automação já é uma coisa bacana, porque eu faço muita reunião e tudo mais. Então, você está fazendo essas coisas aos pouquinhos que vai expandindo o, o, a quantidade de pessoas do mundo que vão se interessar. Na né? hora que acaba esse nicho, se abre para um outro nicho, vai expandindo.
1: É, já estão aparecendo, já há algum tempo na verdade, mas eu já percebi que eu já tenho uma quantidade significativa de usuários que não usam AirPods. A pessoa comprou o app para ver a bateria do iPhone, para ver o transferir... teclado entre Mac, esse tipo de coisa. Então, já escapou um pouco daquele foco absurdo em só AirPods e Beats, né? Continua sendo o o prato principal da casa, né? Mas a galera tá vindo por outras coisas também. Tem que continuar incrementando pra ficar na frente da Apple, né? Que é aquela coisa, quando você estende o o que o sistema oferece, daqui a pouco vem a Apple e... Ah, legal isso aí, né? Deixa eu fazer igual. E aí, aí complica, então tem que sempre eu sempre penso assim, o que, que a Apple nunca faria vou fazer isso, porque aí pelo menos <risos> eu mantenho, né? Então essas coisas mais nerdy, né? Mais avançadinhas, assim, que esse nicho sempre vai existir. E é um nicho que tá é. disposto a, a pagar, então é, é bacana investir nisso. É, o que eu adoro que o AirBuddy faz é falar quanto tempo resta
0: de bateria na máquina, que é uma informação que disponibilizava, é, deixava visível e não deixa mais visível e, putz, é, isso é meio essencial. Eu acho que é o que eu mais uso ativamente no AirBuddy, de eu ir atrás lá e pegar a funcionalidade do do app. Porque o resto é uso muito alerta de porcentagem de bateria, essas essas coisas que ele faz meio sozinho, né? Os widgets lá para poder saber também como é que está a bateria de cada coisa, mas ainda assim o o que eu mais uso ativamente o AirBuddy todo dia é é se eu estou fazendo alguma coisa para saber se vai rolar bateria, se vai conectar, se não
1: é... Uma coisa que eu quero fazer ainda para 2.5 é, na hora do setup, ele já oferecer... Quer criar um alerta de bateria para todos os seus devices? Porque muita gente não sabe que existe essa feature. Eu recebo quase que, sei lá, dia sim, dia não, vem vem um e-mail pedindo... Pô, seria legal se tivesse como receber uma notificação quando a bateria está fraca. (risos) E aí eu só só mando... já tem, faz assim e tal. Porque é, é meio escondidinho, né? Podia ser um pouco mais óbvio. E, e ele já tem um conceito de... Ah, para um iPhone o, o ideal é você notificar quando tiver com 20%. para uns AirPods é tanto. Então ele já te, o app já tem esse conceito de o alerta ideal para cada tipo de device. Então né, uhum. seria só questão de oferecer e, e criar automaticamente. Aí se a pessoa quiser customizar depois. Agora na dois Cinco, dá pra colocar barulhinho customizado, cu- customizar quanto tempo o alerta fica na tela, um monte de frescurinha assim.
2: O Apple Boa. Watch que ele não pega, né? Eu tô fazendo confusão.
1: Pega, ele pega tudo Bluetooth que ele consegue ler a bateria, não é isso? Ah, o Apple Watch é complicado, porque ele não ele é muito preguiçoso pra... Para divulgar as informações de bateria dele. Então é é, primeiro que você tem que parear né, o iPhone com o Mac. E aí vai parear o o Apple Watch junto. Esse processo às vezes não é muito confiável. Então isso só vai ser 100% redondo. Quando eu tiver uma versão do AirBuddy para iOS que vai rodar no Watch também. E aí, eu mesmo vou fazer essa coleta de, de informação lá, porque atualmente ele se baseia num sistema integrado que tem no, no Apple Watch, no, no iOS, que não é. Ele não foi feito exatamente para isso, né? Então não é muito confiável.
2: É como se o iPhone fosse um hub. Na verdade, você lê uhum. não a, a bateria do Apple Watch. Você lê a bateria do Apple Watch que tá no iPhone, né? Que o iPhone ele meio que é um hub na, na, na história se eu lembro bem.
1: Depende, na verdade é, ele pode ser ou pode não ser e isso varia, e por isso que é um <risos> seu meio louco. Sim, talvez, é pode ser, é. não. É, porque às vezes <risos> ele é. E isso é tudo uma coisa que eu não tenho controle, é, depende de, do que o device quer fazer na, naquela hora, naquele momento né, por exemplo, agora eu tô vendo aqui no, no Airbury os meus dois Apple Watches, sendo que um deles está no carregador, né? Só, só um deles está conectado no iPhone. É, então, provavelmente ele tá lendo é, direto do Apple Watch nesse caso. E às vezes, mesmo ele estando conectado no iPhone, o Apple Watch vai mandar direto também. Mas às vezes ele faz essa ponte. É, esse sistema, o, o transporte por trás dele, é o mesmo que é usado para desenvolver no Xcode fazendo deploy no Apple Watch. E uhum. o Mendes deve estar deve tá ligado, né, eu ouvi o, no ATP lá o pessoal comentando sobre isso, que não é lá essas
2: coisas, então
1: não é lá essas coisas. É um dos top motivos do pessoal contatar o suporte, é como é que eu faço meu Apple Watch aparecer?
2: Porque eu mesmo, eu, tô, eu abri o AirBuddy aqui, ele pega até a Apple TV, mas não pega o meu Apple Watch, pega o meu, meu, meu mouse, pega o iPhone, pega o iPad... É, o Apple TV tá aparecendo aqui na lista de dispositivos, mas o, o Apple Watch não tá.
1: É, o que você pode fazer para tentar forçar isso é... Plugar o iPhone no Mac e abrir no, a, nos ajustes da AirBuddy... lá em device. Você vai lá no botãozinho de, de adicionar, vai uhum. em iPhone e aí ele vai refazer o pareamento com o seu iPhone. E isso geralmente dá um, uma cutucada lá no Apple Watch para ele também refazer esse pareamento. Entendi. Aí, e mesmo assim, depois que você faz isso. Pode levar uns minutinhos até começar a aparecer, então por isso que, né, mas geralmente depois, né, depois que tá funcionando, fica, né, tipo aqui no meu é, funciona perfeitamente, o meu o meu Watch tá sempre aqui, mas o problema é conseguir fazer as paradas se conversarem no começo, né. E a Apple TV é uma coisa também que foi meio acidental, mas eu gosto, porque aí quando os AirPods estão conectados na Apple TV, você consegue ver ali que eles estão. Mas eu tô pensando em esconder as Apple TVs da lista e só mostrar quando tiver AirPods conectados nela, porque senão não é muito útil. Uhum. E também não tem como parear Apple TV pelo AirBuddy. Você tem que ter feito isso separadamente. Isso é outra coisa que... Eu, é, é eu, eu falei, nossa, coloca. como é que o eu, eu tô tentando aqui fazer aparecer <risos> minha Apple TV. Não. <risos> é, não, isso é... Provavelmente o Coca colocou beta em algum momento, né? Sim. E aí teve que fazer o pareamento pelo configurator. Aí é, é o mesmo pareamento, basicamente. Só que a Apple TV é um pouquinho diferente porque como você não tem como plugar a, a Apple TV no Mac para parear, você tem que digitar um código que aparece na Apple TV então eu teria que implementar isso aí também e obviamente isso é a prioridade disso é baixíssima porque 0,0001% dos usuários querem ver a Apple TV no Mac né, bom aqui temos três né, mas enfim (risos) pra quem realmente quiser muito e e entrar em contato eu eu falo ó, configura aí no Apple Configurator (risos)